בכל יום נתון, אני ולוינטל לבד, פרק 145, לבד אבל איתכם. איך עושים את באמיתי, את הפינה הזאת שאנחנו לבד? אני צריך לענות את שתי התשובות. אתה צריך לענות את התשובה באמיתי ובתשובה הלא באמיתי, אבל יש לי בשבילך, אפרופו פינת באמיתי, אני לא צריך להסביר לך, יש לי בשבילך שאלות קשות. אוקיי. כן? מה באמיתי? אני שואל אותך עכשיו, תקשיב, זה קשה, אוקיי? אוקיי. ככה, השחקן היחיד, זה נתון ראשון, השחקן היחיד שיש לו XG ושערים אותו דבר בחמש הליגות הגדולות, אנחנו לא מתייחסים לליגות אחרות, בין 2013 ל-2019 הוא אובמיאנג. אוקיי, מה השני? השחקן היחיד, שוב אני חוזר, השחקן היחיד שה-XG שלו והשערים שלו, כלומר ה-Expected Goals והשערים Goals, הם אותו דבר, זה אובמיאנג. אני מדבר בין השנים 2009 ל-2013. 2013 של הכדורגל האנגלי, היו עשרה שחקנים שהם עשו יותר מ-1896 מסירות, אבל לא בישלו. אני, אני חוזר, אוקיי, אוקיי. בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי היו עשרה שחקנים שהם עשו יותר מ-1896 מסירות בעונה, אבל לא בישלו. אז מה באמיתי, מה לא באמיתי? פינת באמיתי בחסות אה, קפה ליטורקי. אוקיי, ובמיאנג אני רק רוצה להבין, זה אומר שיהיו שחקנים עם אקס ג'י, עם בעצם נתון יותר גבוה של שער מול אקס ג'י, או שזה הנתון הכי טוב? יש, תראה, יש כמה נתונים. אתה אומר שזה פשוט זה. זה פשוט זה, כאילו יש, אני אחר כך אפשר, אתה יודע, אפשר לעבור על הרשימות, אבל, אז מה אמיתי? או במיאנג? כן, או במיאנג או עשרה, בוא נלך על ה... או במיאנג, בוא נגיד ככה, אני חושב ש... אולי יש עוד איזה לבנדובסקי איתו, אז אלך על שתיים. מה אתה אומר? טעיתי. טעית. יאללה, יאללה. אמיתי זה אובמיאנג. כן. בהיסטוריה של כדורגל האנגלי, יש רק שחקן אחד עם יותר מ-1896 מסירות בעונה ללא בישול, וזה ז'ורז'יניו. ז'ורז'יניו. שהצליח לעשות את ה... הגיע להישג הזה העונה. כן, יש שיאמרו שיפה, יש שיאמרו שלא יעיל. וככה, כשאנחנו מסתכלים על כל השחקנים, אם אתה יודע, אנחנו מסתכלים על השחקנים הגדולים, מן הסתם יש הרבה חבר'ה עם אקס ג'י, שאתה יודע, mm-hmm. זהה כלשהו, אבל זהה כאילו על בסיס קבוע, זהו במיאנג, יש לו 122 שערים בין 2013 ל-2019, ואקס ג'י של 122.4, שלוונדוסקי, שאמרת יפה, הוא 136, אבל ה-XG של 137.2, כלומר... פספסתי בקצת. פספסת בקצת. <laughs> אגב, סתם בואו נלך לרשימות, מסי עם 183 שערים בין 2013 ל-2019 בליגות, ה-XG שלו זה 146, כלומר הוא כבש 
הרבה יותר מה... כן, וזה, אתה יודע, לוקחים בחשבון כי הגולים מבעיטות חופשיות, מחוץ לרחבה, רמת הקושי. כן, מן הסתם, אתה יודע. אגב, למרות... אבל צריך, אתה יודע, האקסי צריך להיות מותאם גם ליכולות של מסי. נכון, האקסי... זה בדיוק הבעיה הקשה שלו, שאתה יודע... זה בעיה שלו, זה לא... זה לא שלו, אני אומר של הניתוחים, של הניתוחים המתקדמים, כמובן כל שחקן... יש את היכולות שלו. לא, אבל בניתוחים המתקדמים, מה שטוב זה שיש לך, אתה יודע, ממוצע, אתה יודע מה שחקן ממוצע, מה חלוץ ממוצע יכול לעשות, מה זה, ואז אתה רואה מי הרבה מעל הממוצע, ואז אתה רואה שמסי כזה הוא הרבה מעל הממוצע, לא צריך את ה-XG בשביל זה, אבל כשאתה מסתכל על הנתונים האלה, אני יודע שבקבוצות עצמם ה-XG הוא מותאם לכל שחקן, כלומר, אתה יודע, יש שחקן שהוא ממש ממש טוב בבעיטות מצד ימין, אז ה-XG שלו משם יותר גבוה, מן הסתם, אז בואו בוא רק נשלים את הזה, מסי 183 שערים על אקסג'י של 146.3, רונלדו 179 על אקסג'י של 164.3, סוארס 152 על אקסג'י של 126.9, שזה 127, אז לבנדובסקי 136 מול 137, קוואני 126-122, כש, כשאתה חושב על זה, אתה יודע, כאילו כל הזמן מדברים על זה שקוואני הוא מחמיצן גדול וכולי, <אח> אבל לא, הוא כבש יותר מהאקסג'י. אובמיאנג, פונקט, אתה יודע, 122-122.4, קיין, 122 על 95, כלומר הוא הרבה מעל ה-XG, לא, לא כמו מסי, אבל עדיין, הגוורו okay. 118-100, איגואין, mm-hmm. שנדבר עליו בהמשך, 117-96.8, לקזט 112 מול 89. שזה ממש ממש מרשים, זה כלומר... אגב, לכזה, אתה יודע, יש לו את הנתון שארסנל, כשהוא פותח בהרכב, לעומת שהוא עולה מהספסל, ההצלחה של ארסנל הרבה יותר גדולה איתו בהרכב. כן, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, גם בימיים וגם לכזאת, ברשימה הזאת, זה, זה אומר שלארסנל יש, אין, אין שום בעיה עם חלוצים, מה שנקרא. איקרדי, 109-89. ואתה יודע, ז'ורג'יניו, שוב, זה ה... אבל בוא... רגע, ו- וסאלח, היא שאלה אחרונה, אם יש לך? כן, זה מולי סאלח, העונה שעברה, אני זוכר שהוא היה מצטיין בעצם שערים מול ה-XG, העונה זה ירד, כמה הוא עומד עכשיו, יש לך את זה או ש... אנחנו יכולים לבדוק את זה. כן, אבל סאלח הוא בדרך כלל, כשהוא, תראה, ברומא למשל, ה-XG שלו היה נמוך יותר מזה, אבל ה-XG שלו היה גבוה, כלומר, הוא הגיע להרבה מצבים. והוא הצליח באופן יחסי לכבוש את רובם, למרות שהוא לא, מן הסתם הוא לא היה ברמת האקסטי שהיום. העונה שעברה, העונה, היה מטורף כמות השערים הקשים כן, שלו. העונה, כשמסתכלים על זה, אז הוא כמעט, אתה יודע, הוא... הוא, הוא אותו, אתה יודע, בסך הכל אותו דבר, כלומר כן. ה-XG והזה שלו זה בערך אותו דבר, 12-78 מול זה, אז אתה יודע. כמה יש לו? 13. כן, 12, 78 מול 13. אגב, כשמדברים על אקסג'י, היה נתון מעניין. שנה שעברה הוא היה אמור לכבוש 25, והוא כבש 32, שזה יהיה ורומא, הוא הצליח טיפה מעל הזה, כמו שנאמר, אבל שוב, ממש מעט. כן, ורומא, אני זוכר, הוא היה, אתה היה הרבה מחמיץ, אבל הוא היה בעיקר, זה שתומך בג'קו, שעושה ג'קו כזה ענק בזמנו, וג'קו עדיין ענק גם בלי סאלח, אבל... כן. סאלח באמת באותה עונה עשה אותו ג'קו ענק, מלך שערים ומספרים אדירים. אקסג'י אגב, אתה יודע שליברפול שאירחה את סיטי, היה 0-0, אנחנו מדברים על המשחק ההוא שמאחרי זה חטיא פנדל, זה כן. היסטוריה רחוקה, אבל בכל מקרה באותו משחק ליברפול היה אקסג'י יותר גבוה נגד סיטי, 
מאשר אתמול הקבוצה שהפסידה 9-0 לסיטי, שזו ברטון אלביון. אז הוא אומר, לא, לליברפול היה נמוך יותר. לליברפול היה נמוך יותר, זאת אומרת, כן, ומי שראה את המשחק אתמול גם ב-0-0, ברטון הייתה יכולה לעלות ליתרון, היו לה כמה מצבים, אבל זה גם תולדה של המשחק הפתוח, זה שזה גרבג' 2 תראה, כל מה שברטון צריכה לעשות במשחק הבא זה לנצח 10-1. כן, שערי חוץ, הם היו במצב טוב. אבל אתה יודע, גם אם ינצחו 1-0, קבוצה ליגה שלישית, מקום תשיעי, זה יהיה כל כך קלט בשבילם, אתה יודע, שהם יגידו אולי היה שווה להפסיד 9 בשביל האפשרות, לשחק נגד הילדים של מנצ'ס סוציאלי. אגב, גוורו לא שיחק, הוא בטח יחזור לעניינים. הוא היה עצבני, איך לא כבשתי. אפרופו, ב-XG, ואנחנו סתם כדי לסיים את זה, היום, בתוך ה-XG יש כאילו סטטיסטיקות של מייצרי הזדמנויות לעצמם, מייצרי הזדמנויות לאחרים, זה XA, כלומר Expected Assist, ויש לך XG Build-Up, שזה אומר כאילו, או XG Chain, כאילו, איך המסירות שלך... מקדמות את הקבוצה לעבר הזדמנות לשער, כשאתה חלק, מה, חלק מהמשחק המסירות ולא המוסר מסירת המפתח או כן. כלומר, זה, זה מגיע כבר לרמה ממש ממש מדויקת של הסטטיסטיקה הזאת והנתון הזה שמלמד אותנו הרבה על איכות הפעולות. איזה ופחות... כדורים שמסי נותן, המסירה כן. הזאת. <laughs> לסוארז שראית, היה לו מסירה זהה ללואי סוארז גם מול איינדובן במשחק הראשון לעונה בליגת האלופות, ככה שעבר שני שחקנים. אנחנו נדבר על מסי כי הוא קצת שחקן לא רע, אבל מי שחסר שחקן לא רע. היריבה. כן, ואתמול הם ניצחו, כן, ואתה יודע, הכל בגביע וזה, זה סבבה, אבל... לא רק שהם ניצחו, ניצחו שלא נשאר קצת לגנס, שזו הקבוצה שלפני שנה העיפה אותה מהגביע. כן, מה שנקרא, כל הכבוד לכם, רמוס כבש את שערו המאה בקריירה, שזה נחמד, אבל תראה, כשאתה מסתכל על, קודם כל, כשאתה מסתכל על ריאל מדריד, אז הם בקצב של חמישה שערים בעונה, כשהיה להם את רונלדו, הם לא כבשו... בליגה פחות מ-94 שערים וכל עונה שלו מלבד העונה האחרונה mm-hmm. הם כבשו מעל 100 שערים בעונה. אז הם בקצב מזעזע מבחינת כיבוש. הם בפלוס 3 בהפרש שערים, כשברצלונה פלוס 30. אנחנו מדברים על נתונים שממש שמים את... את ריאל מדריד, ריאל מדריד, אלופת אירופה, כן, הקבוצה השנייה הכי טובה בספרד בעשור האחרון, היא ממש קצת מעל ויה ריאל, כשאתה חושב על ה... גם מספר, עזוב מספר הנקודות. גולים. כשאתה חושב על גולים, כשאתה חושב על איכות משחק, כשאתה מסתכל, אתה יודע, על, על מה הם עושים במשחק עצמו, הם באמת לא ברמה, וזה נורא נורא מפתיע. קודם כל הם מפסידים גם לריאל סוסיידד בסוף השבוע, הפסד שישי העונה, בעונה שעברה הם הפסידו שישה משחקים כל העונה, והם לא הפסידו יותר משישה משחקים מאז 2008-2009, ואז הם, אתה יודע, קנו את רונלדו. אז מה, אוקיי, בואו נפרק את זה, מה הבעיה של ריאל מדריד, ואז נעבור למהפכה של מה שהם אמורים לעשות. כן, קודם כל הנתון, אתה אמרת כמה נתונים מעניינים, אפשר להוסיף עוד כמה, למשל 26 שערי זכות לריאל מדריד, 
זה מסי וסוארז לבד יש יותר, כן, כן 28, ואם אתה לוקח רק את מסי, שערים אבל למה, אתה, אבל למה אתה משווה את מסי ל... ל... לא, ריאל בלי, בלי רונלדו, אז, אז זה המצב. ו, ו, ועם כל זאת, מה שמעניין, עונה שעברה, בשלב הזה של העונה, ריאל הייתה פיגור 13, ברסה העונה היא רק כן, 10, כן. אבל היא מחוץ לליגת אלופות, כי גם ברסה העונה איבדה נקודות. אגב, אגב אני... באותו תקופה העונה, לרונלדו היו ארבע, ארבעה שערים. ארבעה שערים היו לו בשנה שעברה, והוא בעצם התחיל... רק בסוף ינואר את ההתפוצצות שלו, שהוביל אותו, טיפס במלכות השערים, אבל העניין הוא כזה, ריאל מדריד מסורתית, חוץ מ-2017, שזה הדאבל שזידן הביא לאליפות וליגת אלופות, ריאל מדריד מסורתית, אתה יודע, היא לא עושה את שתי המסגרות, גם את הליגה וגם את אירופה ביחד, והמועדון הזה יש שם, אתה יודע, הכי מאותר באירופה, 13 גביעי אירופה, אבל אתה יודע, תלך... אפילו בעונות עם דלבוסקה ועם היינקס, תלך ב-98, הם היו מקום רביעי אחרי שתי בסקיות. ב-2000 היו, אם אני זוכר, חמישי, סרגוסה היו אז לפניהם. ואתה יודע, מסורתי, עכשיו תלך גם שנים אחרות, אתלטיקו מדריד הקדימו אותם כשהם זכו בליגת האלופות, זה היה גם בעונה שעברה וגם ב-2014. בסוף השאלה היא כמה אתה יכול באמת להתעורר, אתה יודע, כל שנה בנוקאוט, כשאין לך את השחקן הכי חשוב. עכשיו אם אתה מדבר על הבעיות... שאגב, השחקן שתמיד היה מתעורר וסוחב את כל הקבוצה, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על הסגנון של ריאל מנדריד והוא לא השתנה. הוא כן, כי הגיע לופטגי, ולופטגי אתה זוכר, ניסה להונאת כדור, כולם דיברו על 80% פוזיישן. נכון, הוא ניסה, כשאתה מסתכל על עכשיו מה שסולארי עושה, והם מנסים לשחק כמו שהם שיחקו עם רונלדו, בלי רונלדו, שזה, אתה יודע, שזו בעיה בסופו של דבר. עכשיו, נגיד שהם שיחקו את המשחק הזה עם לופטגי, היה לזה איזשהו היגיון, נגיד טקטי, שאתה, נגיד, אתה משנה את, את המבנה של השחקנים הקיימים שלך בשביל שיתאים יותר לסגנון שלא נשען על סופרסטאר היסטורי גלובלי כמו רונלדו, שאגב, כשאתה מסתכל גם על המספרים ב-MXG וגם על התנועה ללא כדור, שהוא היה השחקן, אולי השחקן הטוב בהיסטוריה ללא כדור מבחינת תנועה התקפית, אתה רואה שפשוט... הם, הם לא מבינים כל כך מה הם אמורים לעשות כשאין להם את השחקן הזה. עכשיו, כשהם... אני אשאל אותך שאלה, מי שחקן העונה של ריאל מדד עכשיו? תחשוב על זה. כן. אתה, אתה, <coughs> התשובה תהיה בסוף כנראה בנזמה, וזה מאוד מאוד מעליב, <coughs> כמו <coughs> שבנזמה גם, זה לא שהוא כוכב ענק העונה, אבל אין לך שום שחקן שאתה יכול להצביע שהוא באמת... לוקח קדימה את הקבוצה שהוא מצוין ואתה יודע יש לזה כמה סיבות אם זה חבר'ה כמו מודריץ' שחזרו מהמונדיאל היפים אם זה עניינים אחרים אבל יש בקבוצה כמה בעיות שצריך לצאת עליהם את הדעת ואחת מהם זה מרסלו שאתה יודע הגיע הזמן כבר הרבה זמן אני מרגיש את זה וגם בברזיל יש כאלה שאומרים את זה להעביר את מרסלו לקישור, הוא חור הגנתי, הוא חסר אחריות הגנתית, הוא עושה בחודש האחרון, מי שרואה את המשחקים של ריאל. הקישור ההתקפי מצד שמאל. כן, להיות, עכשיו זה חלק, אם אתה רוצה לפתור את הבעיות של המדריד, ואתה גם יודע כמה מרסלו חשוב, וכמה כשהקבוצה הייתה טובה, ובייל קבע שהוא בישלו והכל, אתה צריך למצוא דרכים לעשות את מרסלו יותר התקפי בקבוצה הזאת, לשים אותו קשר. אבל בוא ניקח אותך, אני חושב שזה קודם כל לא בעיה. קודם כל זה, זה מן הסתם לא רק מרסלו, אבל תסתכל ש... את העמוד השני. לא, מה שרציתי, אבל רק להגיד שמאמן עם סדר, אתה יודע, צריך מאמן בשביל לחשוב, לעשות כן. את העבודה הזאת, אני לא בטוח שסולארי... 
כן, אוקיי, תראה, כשאתה מסתכל על עמוד השדרה, סרחיו רמוס, לוקה מודריץ', מרסלו, קרים בן זמן, כולם כבר מעל גיל 30, טוני קרוס וגרף בל בני 29, אבל אתה יודע, עם הרבה מיילג' על הרגליים שלהם, ואז אתה מסתכל ויש מעין ואקום כזה, איסקו, יש לו את הבעיות האישיות שלו, אתה יודע, הוא לא מתאים לסולארי, לא מתאים למאמנים אחרים, רפאל ורן, אני לא יודע כמה הוא... אתה יודע, הוא אמור להיות המנהיג וזה, אבל רמוס שם עדיין, אתה מבין? דניאל קרבחל, אתה יודע, אני לא יודע כמה הוא יכול להנהיג. אתה רואה את אסנסיו, יורנטה, וניסיוס, למרות שהוא סבבה, כאילו, ואנחנו נדבר עליו, אבל אתה יודע, כל החבר'ה האחרים, הם צעירים מדי כדי לקחת הנהגה, אתה יודע, באקלים הסוער הזה, שיש בסנטיאגו ברנבאו, במה שנקרא המפלצת בעל, בעלת 80 אלף האוהדים, כבר לא דרך אגב. לא, 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 צופים okay, פחות ש... בממוצע העונה. Okay. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשזינדין זידן עזב, הוא אמר, אתה שואל את עצמך אם אני האדם הנכון לקחת את המשימה הזאת. שעל פניו אתה אומר, רגע, מה המשימה? מגיעים שחקנים צעירים, אחלה, ויש לך שלט של אלופת אירופה, מה, מה המשימה כל כך קשה? אבל ככל הנראה... ושוב זה, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר גם על תפקידו של פלורנטינו פרז ולמה אין מנהל ספורטיבי וכאלה. היו, מלבד העובדה שלא החליפו את רונלדו, לא הביאו שחקנים, אתה יודע, שהם שחקני ביניים כאלה, שיכולים לסייע להשאיר את הקבוצה הזאת ברמה הכי גבוהה. כלומר, אתה יודע, לא הביאו את הקשר היצירתי שאולי חסר. אתה יודע, לצד איסקו, נגיד. לא הביאו קשר הגנתי נוסף לצד קסמירו, אתה יודע ש... תחשוב, אם ריאל הייתה מודריץ' למשל, שהיה עד עכשיו בעולם מאוד בינונית, בקיץ, אם הוא היה עובר לאינטר, אתה יודע, אפשר לעשות מהעסקה הזו איזה מטמנת. הרבה פעמים צריך להקדים, לזהות מראש את המגמות שבאות. כמובן, אף אחד לא ידע שריאל, זה מה שיקרה עם חומר השחקנים הזה, אבל, כמו שאמרת, יש לא מעט... נפילות, התרסקויות, ורן, אמרת, גם אחרי המונדיאל, דיברו עליו, עשה כמה טעויות. יש בקבוצה הזאת, קודם כל, בעיה, תראה, כשכולם מדברים על זה, על רונלדו. והעניין הוא, לא, אתה יודע, רונלדו הולך בסדר, אבל ריאל מדריד שינתה מדיניות בשנים האחרונות. עכשיו, כשהיא זכתה בליגת אלופות, כולם החמיאו לה, אה, יותר ספרדים, יותר צעירים, מביאים דני סביוס וכאלה. תראה, פתאום פה עכשיו אין לך מי שיוצא את העגלה מהבוץ. אסנסיו, איסקו, אנשים חשבו שזידן שם, אז החבר'ה האלה פורחים כי הם תותחי על, וכשהוא ילך אפילו הם יקבלו יותר דקות, אבל אין מי שיכוון אותם. ומנטלית, אסנסיו מדאיג, מעלה סימני שאלה, עם ההתבטאויות וגם עם הגישה שלו. גם איסקו, אתה יודע. וגם איסקו גם כמובן, שזה... אכזבה עצומה, אבל אני חושב שהוא יישאר במועדון, ויש לו את החודשים הבאים בשביל לתקוע יתד להוכיח שהוא יישאר. אני חושב שאם הוא לא, אתה יודע, בחודשים האלה, שלושה חודשים הקרובים, איסקו לא, לא, מצליח, לא מצליחים לקלוט אותו במועדון, ושהוא יהיה דמות משמעותית, הוא יעזוב, או שיש סיכויים גדולים שלא יעזיבה. המון המון בעיות, החבר'ה, אתה יודע, מרקוס יורנטה נכנס, קצת מרשים, ואז זה גם עובר. בסוף אבל צריך לזכור דבר אחד שאני כן... כן נחמד, שוער קלור נאווה, שבלי שום סיבה העיפו אותו מהרכב בשביל להביא, זאת אומרת, רונלדו הלך והחלפת שוער, זה, זה משהו שהוא סמלי, אבל הטעות כה גדולה, ותראה איכשהו, דווקא כשקורטואה יוצא, ועכשיו הוא ייעדר איזה שבוע וחצי, ונאווה נכנס, אחרי תקופת הקפאה, שקבוצה מנצחת 3-0 בגביע, הוא גם נתן הצלה, הצלות יפות, אבל אתה יודע, קצת אובדן דרך, זו התחושה. וקסמירו אין לו מחליף, תשמע, קרוס, נכון, יורנטה וסיבאז וזה, זה יש ניסיונות, 
אבל קרוס הוא בטח לא קשה אחורי. בדיוק, וכשאתה מסתכל, כשיש לך שלד מבוגר מאוד, אתה סובל מפציעות הרבה יותר, והיו יותר מ-31 פציעות בחמישה חודשים. שמשחקים כדורגל. ובייל אחראי לחצי מהם, סתם. כן. הבייל 15 פציעות כבר הוא במדעי ריאל מדריד. כן, תראה, בייל הוא בעיה. מר קריסטל, קוראים לו. כן, תשמע, זה בעיה גדולה. שחקן כזה שאתה בונה עליו בעצם להיות המחליף של רונלדו, אתה יודע, כאילו, בוא נדבר על זה, כאילו, הוא היה אמור להיות המחליף של רונלדו, ואתה... אני בספק גדול אם אי פעם הוא יהיה מחליף של רונלדו, כי אתה רואה שהוא לא יכול להיכנס לוואקום הזה. ו-17 שחקנים נפצעו, כלומר, אתה, כמעט כל הסגל נפצע וסבל מפציעות. ושוב, זה, זה תלוי, אתה יודע, הם מבוגרים, יש עליהם עומס גדול, ו- 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 והם צריכים... עזוב לחדש, יש, הם, הם מביאים, מאז 2014 הם מביאים רק שחקנים צעירים, עכשיו הביאו את בריאם דיאס. אגב, ויניסיוס עצמו, כשאתה מסתכל עליו, אז אתה רואה שהוא בועט הכי הרבה לשער מבין השחקנים שיש פר דקה, שהוא... יש לו שבעה בישולים גם העונה, שזה בחמש דקות. הוא מנסה, אתה יודע, הוא מאוד ישיר וכולי, ועדיין אתה מרגיש שאתה צריך לתפעל אותו. אסור, 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 אסור שהוא זה שינסה להוציא לבדו את הקבוצה מהבוץ, אתה חייב בוס לידו. מודריץ', דרך אגב, לוקח אחריות, הוא אומר, הבעיה שלנו היא לא השופט או עבר או משהו כזה, יש לנו הרבה בעיות ואנחנו, אין לנו את הריכוז הנכון ואנחנו, אתה יודע, לפחות הם מודעים לזה. עכשיו, אחרי שדיברנו על זה... אתה זוכר משהו, שנייה, אתה זוכר, אתה תזכור איפה הפסקת, אתה זוכר עונה שעברה כל כך הרבה משחקים שזידן וריאל התחילו בינוני, קצת הלכו אחורה, לא היה להם באמת דומיננטיות, זאת אומרת זה לא היה כמו ברסה של, ה, של גוארדיולה שאתה יודע איך התבנית תראה, הם היו מאוד מאוד פרגמטיים, וכשאתה משחק, זה היה משחק מגוון כזה, בסוף אתה נשען על היכולת של רונלדו, ומה זה היכולת של רונלדו? הוא, לתפוס תשומת לב אתה יודע, להביא את בנזמה ובייל אחרי שנים שהם היו הסיידקיקס והלא אמורים להיות הכוכבים ולהגיד עכשיו אתם תמלאו את החלל. אתה יודע, זה לא, מה לעשות, רונלדו יש אחד. כן. ו- וחוץ מזה, ריאל מדריד העונה, אם אתה רוצה גם לקבל פרופורציות, 11 בעיטות לכל גול, עונה שעברה זה היה 6 לגול. כן. שזה אומר משהו. שאגב, תמיד אמרו על רונלדו שהוא בועט יותר מדי וכל הדברים האלה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר כשאתה מסתכל, מישהו שמייצר לך בעיטות, שזה הזדמנות לשער, ברמה עולמית כזאת, אתה צריך לנצל את זה, אתה יודע, זה קצת כמו סן אנטוניו, אם יש לך מישהו ש... סן אנטוניו ספיירס בכדורסל, אם מישהו קולע לך ממש טוב מה, מה, מחצי מרחק, אז תבנה את זה שהוא יזרוק מחצי מרחק, הוא קולע ממש טוב, כאילו, אז מה אם זה לא נכון מבחינה כדורסלית? הדבר הנכון הוא לעשות... את מה שהוא טוב בו, ורונלדו היה טוב בלייצר בעיטות לעצמו ולבעוט ולייצר לחץ כזה על, 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 על השחקני ההגנה וזה היה מקריס הגנות בצורה הזאת. אבל כשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על ריאל מדריד, מה יכולה לעשות עכשיו, ואתה ו- יודע, סולארי חטף בראש אחרי שהוא אמר שבוויה ריאל... אחרי השתיים שתיים, שסנטי קסורלה קבע. שאמר שתיקו זה לא סוף העולם, ולפעמים צריך ל... ואז אמרקה נכנסו בו ואמרו לו, חביבי, אתה מאמן ריאל מדריד, אין דבר כזה תיקו זה לא סוף העולם, תיקו זה סוף העולם, אתה צריך זה. 
ואז הוא מפסיד משחק אחרי זה בבית 2-0. בדיוק. אחרי 15 שנה שסוסדד לא עשו את זה. תראה, פלורנטונו, אני אשאל את השאלה הזאת. פלורנטונו פרז הוא זה שיקבע מי היה המאמן ומאיזה שחקנים ירכשו וכולי. ריאל מדריד, ואתה יודע, וזה מצחיק להגיד את זה, אם הם יעלו לליגת האלופות. אם הם יעלו לליגה. לא, לא בטוח בכלל. בכלל לא בטוח, איך שהם נראים כרגע. אם הם עולים לליגת אלופות, אני מתאר לעצמי שהם יעלו. הם צריכים להביא מאמן כמו פוצ'טינו, שאתה יודע שהדרך שלו והסגנון שלו זה משהו שגם שחקנים מתחברים אליו, אבל הוא גם כן יעיל בצורה בלתי רגילה, אבל אין את ההתמודדות. הוא, לא, הוא עדיין לא הוכיח את עצמו כ, כמאמן של מועדון ענק שבו הוא צריך להתמודד עם אגואים שלא הוא גידל וכל מיני דברים כאלה. ועם סכומי כסף מטורפים ששופכים, שזה כן. גם כן אתגר, אתה יודע, כולם חושבים שזה לוקסוס. כן. לא תמיד, זה לא פש... כזה פשוט כמו שזה נשמע. מדברים, מדברים. מוריניו אבל, בדיוק, אבל שהוא הכי חם. בדיוק, ש, שזה... אתה יודע, כאילו פלורנטינו פרז אומר שהוא רוצה את מוריניו, לא, הוא לא אומר, כן, אבל כאילו אומרים עליו שהוא רוצה את מוריניו בשביל שיהיה הבן אדם הקשוח בחדר הלבשה. ובגלל זה הוא גם רצה את קונטה, ורמוס די הפיל את העניין הזה של קאנו. אז אתה יודע, אתה אומר, אם אני מביא את מוריניו, מה אתה יכול לעשות עם הקבוצה הזאת, שאתה יודע, כאילו זה, זה, זה יהיה... אתה יכול בעיקר להשאיר אותה רלוונטית ברמת הניוז סייקל, ולצר כותרות שערורייתיות וכל זה. אבל uh, אני חושב שזה בעיקר צעד שמסמן את הדרך של רמוס, תראה מאוד קשה, קסיה, סמלים כאלה להוציא החוצה מהמועדון, יכול להיות שגם פלורנטינו, אתה יודע, השכפ"ט שלו מוריניו, שהוא מביא אותו, הוא אומר, טוב רמוס בקיץ אני רוצה להיפטר, כי הוא כבר, אתה יודע, בגיל, בגיל הזה, והמניירות וכל היומרה, אז בסדר, אני אקבל ממנו את הגולים ואת הזה, יכול להיות שמאחורה אני יותר פגיע, המנהיגות שלו היא קצת אולי פוגעת לפעמים ברצינות, ויכול להגיד דברים כאלה, עכשיו, אוהדי ריאל כמובן לא יסבלו את זה, רמוס היום הוא הסמל הכי גדול מאז שהוא הגיע מסביליה בזמנו, במועדון הזה כל כך הרבה, ועם המספרים אמרת מאה שערים שהוא הגיע, אגב רק 17 בפנדלים, נכון 55 בראש, הוא 44, לפי דעתי הדקה הממוצעת שהוא כובש זה 84, משהו כזה, אתה יודע, כאילו, הוא כובש בדרך כלל שערים מכריעים. אבל בסופו של דבר ריאל... אתה יודע, אנחנו נמצאים בינואר, בראים דיאס וכל זה, אתה, אתה, היה דיבורים על עדן עזר, ועדן עזר עצמו, אני חושב שבעבר, כששחקן כל כך טוב אומר שהוא רוצה להגיע לריאל, דברים קורים יותר בכיוון הזה. אבל תגיד, אתה, אתה אני, תראה, זה, זה, זה על פניו, זה לא הגיוני שהם ירכשו אותו, קודם כל, אה, בגלל שהוא בן 29. תשע ביום הולדת הבאה שלו, כלומר הוא עכשיו, לא, האמת היא, לא, הוא, לא, הוא חגג עכשיו 28, ב-7 בינואר, כן. הוא חגג 28, ואתה ו- אומר, מה, אתה תביא שחקן, אתה מן הסתם תחתים אותו לחמש שנים, על שכר מאוד גבוה, ועוד חמש שנים הוא לא אותו עדן עזר, עוד שלוש שנים הוא לא אותו עדן עזר. כן, אבל, אבל הגיל בימינו זה קצת, אתה יודע, בייחוד כשאתה מסתכל על רונלדו. כן, אבל רונלדו הוא, הוא יוצא דופן. הוא יוצא דופן, אתה יודע. נכון. אתה לא, השאלה אם אתה אומר, אני הולך על עדן עזר ואני אשלם עליו את המאה מיליון יורו, מה ש, שלא יהיה, שצ'לסי רוצה עליו, או אני אומר, טוב, יאללה, שיחקנו מספיק עם, ה, עם הילדים האלה ובריאם דיאס, 300 מיליון יורו, תביאו לי את ניימר. שאגב, על פניו, לא מדברים על זה הרבה, כן, אבל נאמר כבר שנה, 
רוצה חזרה לספרד, שיש דיבורים okay. על ברצלונה וריאל מדריד, וברצלונה וריאל מדריד, אתה יודע, ההוא בתור המותג שהוא וזה, הוא מבין שצרפת קטנה. גם ריאל מאוד חסרה, תשמע, בערב אתמול, משחק של ריאל מדריד, במקביל משחק של פריס סן ג'רמן, בגביע צרפתי, אגב, סנסציה אדירה, היא מפסידה פריז לקבוצה גנגן האחרונה בליגה, מרקוס טורם, כל הסיפורים יפים. הסיפור אבל שפריז... אתה יודע, לראות אותה מבחינת הסטאר שואו, הסטאר קוואליטי, יש לך את נאמר ואת אמבפה ו- וקוואני וכל השאר החבר'ה, אבל בראש זה נאמר והקסמים שהוא עושה, ומאוד כמובן הוא מתאים לסגנון הספרדי, הוא חסר. לעומת זאת, ריאל מדריד משחקת כיום, אחרי עידן רונלדו, אין, אתה יודע, מודריץ' עם כל הכבוד, אין שם באמת... השחקן הכי טוב בעולם. כן, בסדר, השחקן השנה בעולם, לא, בוא, בוא ניתן לו את הכבוד, אבל אין לך אה, באמת... ועם כל הכבוד לגארס בייל, שיכול להיות ביום שלו שחקן ברמה, אנחנו יודעים, ראינו אותו בגמר ליגת אלפות והכל, והרבה פעמים הוא עושה את זה, אבל אין להם את, ה, את הרונלדו הזה, החיה הזאת, ושוב... אין, אין, אין להם, שוב, לריאל מדריד, כשאתה מסתכל על זה, אין סטאר קוולטי. כן. ריאל מדריד הגדירה את עצמה לאורך השנים, הציפיות מאסנסיו ש... ואיסקו להיות מה שהם לא עכשיו. כן, אבל לאורך השנים ריאל מדריד הגדירה את עצמה לפי הסטאר קוולטי שיש לה. בעשור האחרון היה לה את השחקן... הזידנס והפבונס. כן, כאילו יש להם פבונס ולוקאס, אתה יודע, כאילו, הם שחקנים מצוינים, הכי טובים בעולם, באמת, אבל אין להם את הסטאר קוולטי, אין להם את הכוכב הגדול, ואני, תראה, פלורנטינו פרז, אין לו מנהל ספורטיבי, כן? ריאל מדריד, היא מתנהלת ללא מנהל ספורטיבי, ויכול להיות שזה באורכיה, כאילו. אבל לקחה שלוש אליפויות אירופה, נכון, בדיוק, לקחה ארבע מחמש, בדיוק, אתה לא יכול, אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, בסופו של דבר, ברצלונה כקבוצה תופסת אותם, עזוב באירופה זה כמעט בלתי אפשרי, אבל תופסת את מספר, אתה יודע, עוד מעט תהיה לה אותו מספר אליפויות כמו ריאל מדריד בספרד, היא הקבוצה הדומיננטית, האהודה ביותר כרגע, היא תופסת. היה פער גדול בין ריאל מדריד לברצלונה לפני עידן לפורטה, מבחינת תארים, מבחינת עניין, מבחינת הרבה דברים. לפורטה בעצם... שהביא את רונלדיניו, 2003, את רייקארד, התחיל את המהפכה. הפך את ברצלונה שוב ל... אתה יודע, אחת-שתיים, שיהיה ריאל מדריד ברצלונה, ולא יהיה את כל הוולנסיה והדפורטיבו לקורוניה שהיה בין הקבוצות האלה. עכשיו ברצלונה... לפני ריאל מדריד, נכון, ריאל מדריד זכו בשלוש ליגת אלופות, אבל אתה יודע, בליגה הם אנדר אצ'יברים היסטוריים כמעט, בגביע הם אנדר אצ'יברים היסטוריים כמעט, כשאתה מסתכל על, הכמות, על, ה, על הכסף שהם משקיעים ועל האיכות שיש להם, הם אנדר אצ'יברים ביחס לברצלונה, מן הסתם, אתה יודע, זה אנדר אצ'יברים. זה עניין של אתוס של מועדון. ובדיוק, ובדיוק, ריאל מדריד התרחקה. מהקבוצה של פושקש דיסטפנו, אתה יודע, לא, אני לא חושב, זה... אני לא חושב, באוטוביוגרפיה של פושקש, תשמע סיפור מדהים, שאני נחשפתי אליו רק לפני כמה חודשים, באוטוביוגרפיה של פושקש, הוא כותב שהם הרגישו, ואני מדבר איתך על ריאל מדריד, האיש שחמש אליפויות אירופה רצופות, שנתן שבע שלוש לפרנקפורט. הם לא היו טובים בליגה, אגב. כן, כן. אבל הוא אומר, אנחנו כל הרעדו לנו, הוא כל מספר על ה... ואז היו הונגרים, הוא היה הונגרי, והיו את החבר'ה של קובלה בברצלונה, והוא אומר, הרעדו לנו הרגליים, כל הזמן הרגשנו שהם, בדיוק כמו ברסה של צ'אבי נסטה וגוודיולה, אתה, אתה בהלם שאתה קורא את זה, אבל מסתבר שגם כבר אז, בליגה, הם רעדו להם, הביצים, ברסה, אתה יודע, יותר טובים מהם, ו- ואיכשהו באירופה, אתה יודע, עם, ה- 
תרנון ורק קם הגביע ואין את כל הנציגות והכל ו... היסטורית אתה זוכר את דיסטפנו ופושקש ואתה לא זוכר את קובאלה ואת לואי סוארז דרך אגב, אחד מהשחקנים שם. מה זה אתה זוכר גם כי עוד פעם, מה אם לא היית זוכר את מסי בעידן שלנו? זה מן הסתם, זה מן הסתם, אבל מסי אתה יודע במובן הזה הוא הפושקש ודיסטפנו, אבל בכל מקרה, מבחינת מספרים לפחות, ריאל מדריד, ריאל מדריד, השאלה היא כזו, ובואו נסכם את זה ככה, ריאל מדריד הולכת לבנות אצטדיון חדש שיעלה לה הרבה מאוד כסף. היא צריכה למלא את האצטדיון עכשיו, אגב, גם בשביל כסף וגם בשביל התדמית, אתה יודע, בסופו של דבר אין מה לעשות, אתה לא יכול להשאיר. הייתה כתבה אתמול במרקה על הירידה בכמות הצופים. שזה מדאיג, שזה מדאיג מבחינת ריאל מדריד. כן, זה מדאיג, אגב, בין הנתונים שם שראיתי, נגיד, זה לא נמצא מול העיניים, אבל ראיתי שיש להם העונה 62 אלף ממוצע באזור הזה, ואתלטיקו 57 אלף, שזה לא הרבה, פחות, אתה יודע, זה 5,000 הבדל, ובתפוסה אצטדיון 73 אחוז, משהו כזה, שזה מקום 12-13 בליגה, שוב, צריך להזכיר, יש בליגה מצטדיונים גם קטנטנים, של איבר ושל ג'ירונה וזה, אבל עדיין, אתה יודע, זה ריאל. והעונה הזו שאחרי רונלדו, הרבה שיאים שליליים, רצף בלי כיבוש, אתה יודע, הפסדים שלא היו הרבה שנים. אז, אז מה, תראה, מה שנראה שפלורנטינו ניסה לעשות, הוא ניסה להפוך, שוב, הוא לא, הוא לא מנהל ספורטיבי, ולפי הוא לא יכול לעשות את זה, הוא ניסה להפוך את ריאל מדריד לקבוצה יותר אורגנית, אתה יודע, שמעלה יותר שחקנים מהנוער, וזה, שזה אגב, סבבה, וזה מצוין אם אתה ברוסיה דורטמונד, זה אחלה, אתה, כשאתה ריאל מדריד, אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך שיהיה לך את שניים מעשרה השחקנים הכי טובים והכי נוצצים שיש בעולם, לפחות. אז, אז אתה, אתה, אתה רוכש את ניימר, אתה שם את הבוכטה הזאת, מביא את ניימר. כן, כן. ו- ואז ניימר, אגב, יש לו 46 שערים ו-24 בישולים, ב-51 משחקים, כן. במאי פריז, אבל עזוב את זה, אם תרצה אולי נדבר עליו תכף בהמשך. כן, אני, אני חושב שריאל מדריד זה צעד... שיהיה מצוין לשני הצדדים, אתה יודע, לשני הצדדים צריכים אותו. או, 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 שאתה מביא חבילה בערך באותו סכום מטוטנאם, פוצ'טינו ואריקסן וקיין. אני חושב שאריקסן, קיין לא יעזוב לפי דעתי. כבר כמה שנים טובות, שאוהדי טוטנאם רואים את זה יותר טוב מכולם, אבל כל מי שאוהב כדורגל יודע שכריסטיאן אריקסן. זה, זה היה בעצם ה... אפשר להגיד מודריץ' הדור הבא, ולא סתם הוא גם עובר באותה קבוצה, טוטנאם, והרגשה שהוא יכול גם לברצלונה, גם לריאל להוסיף קישור יצירתי, בעידן שכבר אין כמעט מספרי עשר, וזה מספר עשר הדינמי המודרני שהולך לצדדים, נמצא בכל מקום, בא לקבל את הכדור להתחיל בצד, עושה את כל הפעולות, הרבה יותר מרק להיות תחת החלוץ. אבל הוא על המשבצת של דיאס. אגב, אם אני ריאל מדריד, אני שוקל את זה. כשאתה מסתכל על הנתוני XG, דרך אגב, אתה רואה שהיא סון, יומון סון, שעכשיו עוזב לאסם, אנחנו נדבר על זה, אבל הוא זה שגורם לכל שאר השחקנים להפקיע יותר ולהגיע ל-XG יותר גבוה, כלומר ל-Expected Goals יותר גבוה, הוא זה שמצליח לקדם את ההתקפה של טוטנה בצורה הכי טובה. הוא גם דרום קוריאני, דרום קוריאה תביא איתה לריאל מדריד, קודם כל הרבה אוהדים מאסיה, דבר שני, הרבה מאוד הסכמי חסות עם חברות הענק שיש בקוריאה, אז אם אני פלורנטינו פרז, אני חושב... על חבילה של פוצ'טינו, אריקסן וסון. 
או הנעימר, אתה יודע, אבל בכל מקרה, אתה יודע, בסופו של דבר, זה הפנטזיות שצריך לדבר עליהן, כאילו הגודל הזה של העסקה. כן, אני חושב שבהחלט, הארי קיין, אתה לא מדבר עליו, אתה יודע. הארי קיין, לפי דעתי, הוא... יישאר בטוטנאם בכל מקרה. לפי דעתי, הארי קיין, הוא... ספיירס פור לייף, הוא הסמל של ספיירס, ואני... כן, האופי שלו, יש שם משהו בצניעות, באהבת ספורט, כל ה... מה שהוא רוצה לשדר, אתה לא יודע, בסוף, אתה יודע, הוא יכול לעבור בסכום גדול למועדון גדול ולנפץ, אבל ארי קיין צריך להגיד, השחקן הראשון בהיסטוריה של טוטנאם, עם חמש שנות רצופות של מעל עשרים גולים, כמה יפה שזה קורה לשחקן שאמרו עליו one season wonder. ומקום רביעי בכל הזמנים של טוטנאם בכיבושים. כן, שזה גם עניין של זמן עד שהוא, אתה יודע, בקצב שלו. עוד משהו, ריאל מדריד, אתה יודע, דיברנו הרבה על העניינים המקצועיים, אני חושב שוויניסיוס, כמו שהזכרת, יש לו שבעה שערים, זה שחקן ש... אם רעל הייתה קצת יותר מאמינה בו בתחילת העונה, ואני מדבר בעיקר על לופטגי, הוא היה מאוד יכול להוציא לו את המשרה, את המשרה, כי אז היה להם את כל ההנעת כדור המטורפת, והיה חסר בדיוק את החדות ואת הפעלתנות ואת הזריזות, הדברים שהוא עשה. וחוץ ו... מזה, תשמע, אי אפשר לא לדבר על עבר, שריאל קופחה בצורה, במשחק ליגה האחרון, פנדל ברור על ויניסיוס. אגב, לא טעות השיפוט היחידה שהייתה ב... ב... עם עבר ב... בספרד. ו... יאללה. אתה יודע, השופט, לא, רק אני אגיד לך שהשופט איתורלדה גונזלס, שכותב טור אחרי המשחק, כתב שאתה, אתה יודע, היו לנו אז, בוא רק ניתן את הרקע, היה מתקפה על עבר בספרד, כמובן אוהדי ריאל, אז כמובן הוא אמר, בסדר, אז טעות אחת, זה, אתה יודע, מתוך 55 החלטות שעברתי, כן, זה 54 היו טובות, אחת לא. אז כמובן, זה לא בדיוק הסטטיסטי, הוא קצת מעגלים את זה לטובתם, השופטים. אבל הוא אמר משהו, הוא כתב משהו מעניין, ניטורלדה גונזלס, בטור שלו באס, שהוא אמר, השופטים הם קבוצה סגורה, שכולם בעצם אוהבים לשנוא, ופסיכולוגית, השופטים תומכים אחד בשני, ואלה שבטלוויזיה, אה, כאילו, יושבים על עבר, תמיד יחפשו זווית למצוא אה, איזה זווית שתגבה את ההחלטה של השופט במגרש, זאת אומרת, נותנים לו גב אוטומטית. וזה כמובן יכול להכשיל אותם, יכול להיות בעייתי קצת, צריך יותר פתוח. זה אלפרדו אלנו כתב משהו יפה, אם, אם לא, עד שלא נקלט על הבלאגן הזה של ריאל מדריד, לא באמת נהיית שופט אמיתי. כן, כן, עד, ו... שאתה, עד שאתה לא ו... עושה החלטה נגד או בעד ריאל מדריד, אתה לא באמת כן. שופט בספרד, כפי שרלאנו, רלאניו. רלאניו, אלפרדו אלניו, העורך של האס. העורך של האס, אחד מהבעלי טור הכי משפיעים שיש, קרוב לאוזן של פלורנטינו תמיד. בכל מקרה, ברצלונה. Uh, אני, תן לי להקריא לך משהו, uh, 21 משחקים, 22 שיר, uh, שערים, 12 בישולים, זה לאו מסי העונה, mm-hmm. uh, מסי בליגה <laughs> בלבד, 16, 16 משחקים, 16 שערים, 10 בישולים, מעורב באותו מספר שערים כמו <laughs> ריאל <laughs> מדריד, uh, uh, הוא עם 7 שערים בארבעה משחקי הליגה האחרונים שלו, הוא בישל שלושה. במרחק שער אחד מ-400 שערי לליגה, יהיה הראשון שיעשה את זה. תראה, ושוב, אתה יודע, באמת... הוא גם ארבע שנים רצוף, השחקן שכובש את השער הראשון של השנה הקלנדרית, בליגה הספרדית. כן, אתה יודע, בחייאת, באמת, אין עוד הרבה זמן, ארבע, חמש שנים, אין עוד הרבה זמן, תיהנו מ... 
הרגעים ההיסטוריים האלה, מהמסירות ההיסטוריות האלה, מהדריבלים ההיסטוריים האלה, תהנו מזה, עזבו את הרונלדו מסי, זה לא מעניין, זה לא מעניין, כן. אנחנו מסתכלים על שחקן היסטורי, תהנו מכל מה שיש לכם. וכשאנחנו מדברים על זה, אני רוצה לדבר איתך על ברצלונה כמועדון, אוקיי, מן הסתם אתה בונה סביב מסי את הכל, כי בכל זאת, אבל הם, תופסים, הם, הם עכשיו תופסים קצב, הם חמישה, חמישה ניצחונות רצופים כבר, כן. כן? חמישה ניצחונות רצופים, כן. חמש נקודות פער בטבלה, מבתוך ברצלונה, מתוך ברצלונה, כאילו כשאני, כשאני מדבר עם אנשים מתוך הארגון, אתה יודע, גם עיתונאים וגם אנשים אחרים, הדבר שהם אומרים זה שמה שחשוב להם העונה זה ליגת האלופות. כן. כלומר, הליגה היא סוג של משהו שהם צריכים לעשות, שאגב זה לגמרי תפיסה מדרידיסטית, כן? אבל האם הם מספיק חזקים? כדי לזכות בליגת האלופות, לוינטל? קודם כל, אכן חמישה ניצחונות ליגה רצופים, אז אותו תיקו באתלטיקו. כן, אני חושב ש... תראה, בסוף רק אחת זוכה בליגת האלופות, אז, אז מאוד קל להגיד לא, 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 על כל קבוצה, ואתה יודע, אם אתה שואל אותי כרגע איך נראית ליגת האלופות, אני חושב שברצלונה זוכה להמון מחמאות, אני לא בטוח, יש לה הרבה בעיות עדיין, גם בקישור, בייחוד בהגנה. ולגבי מסי, הם מביאים את מוריו והם הביאו שחקן שהצטרף אליהם. נכון, תודיבו המטולוז שיגיע בקיץ בחינם, אגב זה מדהים שאתה יכול להביא שחקן כזה בחינם, אבל ככה זה, בקיצור הסקאוטים שלהם עומדים צריכים לשים עין גם על המצב החוזי, שזה לא פחות חשוב מאשר הכישרון של השחקנים. אבל ברצלונה... אגב, היתרון של טורם, שהוא יכול להגיע לשחקן כזה ולהגיד לו, חביבי, אני תורם, בוא אליי, והוא יגיד, וואי. וכנראה רביו גם כן מצטרף. כנראה כן, נכון, והשאלה היא, תראה, יש בברציונה קוטיניו נמצא בירידה מאוד מפתיעה ומאכזבת. הרבה דברים שחשבת שיקרו בקיץ בברצלונה, בתחזית לעונה, התבדית. או אני התבדיתי, אני מדבר על עצמי. אם למשל מלקום שהגיע ברגע האחרון, אז ידענו שרצו את וויליאן, ולוורדה רצה את וויליאן והוא לא הכיר בכלל את מלקום, אבל הוא כבר הגיע וראית ניצוצות משחקי הכנה, ואז איך שהתחילה העונה, דמבלה איכשהו עם כל הבעיות שמחוץ למגרש, הוא זה שנהיה הכוכב, ומלקום עכשיו מחפש, מחפשים להעזיב אותו, הוא מחפש לעזוב. קוטיניו שגמר, בא לעונה, הצטרף בינואר, היה מצוין, שמונה שערים בעיטות מרחוק. עדיין לא כל כך יודעים מאיפה לשים אותו. נכון, זה העניין, גם הנבחרת אגב, אתה זוכר אחת הבעיות במונדיאל, שהקישור או בשלישייה ההתקפית, איפה שאתה שם אותו, לא מצליח להשתלב כל כך, בסופו של דבר אתה שואל את עצמך, חוץ ממסי וסוארז, שהם באמת ברמה משלהם והמספרים שלהם מדהימים, מי עוד יופיע, מי עוד יעלה, עכשיו ארתור למשל בקישור, הוא מראה הרבה ניצוצות, אבל אני עדיין, אתה יודע, תואם צ'אבי, אתה יודע, זה כמו חיקוי לנייק, אני עוד לא יודע כמה זה קרוב מספיק, כמה בלחץ הגדול, הבעיות של ברסה שהיא שוב מסורתית, בטח בעשור או שניים האחרונים, עושה את העבודה בליגה, לוקחת דאבלים, אבל אירופה, אתה צריך להגיע, אתה יודע, דרוך לכל משחק בשיא שלך, ו- ו- ופה זה עניין, רומא עונה שבה אנחנו זוכרים מה היה, אני... כן יש חשש מעייפות, אגב משחק גביע מול לבנטה, יום חמישי, כן, משחק ראשון, והרבה שחקנים מקבלים מנוחה, מסי, סוארז, אלבה ועוד. 
וזה מה שמדאיג אותי ממסי, העייפות שהוא יגיע שחוק מדי, אתה יודע שהסטטיסטית יש לו חצי עונה ראשון יותר טוב מקריסטיאנו, וקריסטיאנו תמיד בא מפברואר מרץ, וזה העניין, מי גם יעזור למסי ומה המצב שלו, אני במשחק האחרון מסי, שהיה את ה-2-0 הזה בחטף הם הובילו, 2-1 חבה אני נורא פחדתי מסי שיש לו ירידה במחצית השנייה, תראה הפעולות שלו במחצית שנייה היו פחות טובות, פחות מדויקות, הוא החמיץ, זה, זה מהדברים שאני כן עוקב עליהם איך מסי לאורך 90 דקות, כי הוא כבר מעבר לגיל 30, העומס עליו מטורף, אתה חושב שאולי הוא כבר לא יכול לתת, ואז בסוף איכשהו, והוא לא יכול, ואז איכשהו נתן מסירות מדהימות, דווקא בחלק האחרון כן. של המשחק, כמו קוסם. אתה יודע, זה, זה העניין עם מסי. שהוא לא יכול לא לרוץ פחות, כאילו הוא לא יכול, הוא לא יכול פחות להוריד מעצמו מבחינת, כי, כי עבודה הגנתית כמעט אבל לא עושה, אה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא מסתובב עמוק, הרחק מהאקשן של הרחבה, עד שהוא מחליט שאני נכנס לתוך העניין הזה של הרחבה. הוא ממש לפעמים משחק שש או שמונה, ממש. כאילו הוא ליד הבלמים, מתחיל כן. מאחורה. ואתה ו- באמת תוהה אם קוטיניו יוכל בעצם לקחת את התפקיד של מסי במשחקי הליגה, ואז בעצם לסייע לברצלונה לזכות בליגת האלופות, כשהוא בעצם משחרר את מסי מהמשימות מול חטאפה ולבנטה וויה ריאל. שעונה שעברה, הוא הגיע בינואר, לא יכול היה לשחק אז בליגת אלופות, אגב, השנה אפשר כל שחקן שעובר, אין את הבעיה הזאת, אבל עונה שעברה, זה חלק מהעניין שהוא בא, וזה עבד טוב, העניין הוא, תראה, בסופו של דבר קוטיניו... אגב, ברצלונה הרשימה מאוד בלי מסי, גם נגד ריאל מדריד. ובכלל, אתה יודע, כשהוא לא שיחק, הם היו בסדר, אתה יודע, כאילו לא זה, אבל הם היו בסדר, ונגד ריאל מדריד הם מן הסתם נתנו הצגה. חמש אחת, שלושה של סוארז. כן, אז אתה יודע, בסופו של דבר, אתה תצטרך לשחק חלק גדול מהעונה שלך, ויכול מאוד להיות שיהיה לך מרוץ קשה מאוד לאליפות, עם אתלטיקו מדריד, ואולי... בסביליה, אבל מאוד יכול להיות שאם יש לך משחק בשלישי נגד... מנצ'סטר יונייטד, או פריס סן ג'מן, או לא יודע מי, כן? אתה לא יכול לשחק עם מסי, אתה פשוט לא תוכל לשחק עם מסי. או ליאון, שזה היריבה הבאה. כן, אם הם יעברו את ליאון. אתה לא יכול לשחק עם מסי במשחק ליגה, שהוא חשוב מאוד, נגד ויאריאל, אתה פשוט לא יכול, כי הוא צריך להגיע חד ומוחלט ובריא למשחק מול יונייטד. כן, וזה היו, היו הבעיות בשנים הקודמות. אגב, ולוורדי, המאמן של ברסה, שהחוזה שלו לא מוארך, הוא נסתיים בקיץ. ו... שאגב, הוא, מה אתה חושב על זה? הוא, הוא עדיין, אני חושב שזה נכון. ואני חושב שאני לא מבין אפילו למה עוד מועדונים גדולים לא עושים את זה. תראה, אתה רוצה... אתה לא רוצה לשים מאמן, זה לא טוב למעמד שלו, אומרים תחתים אותו לעונה והשחקנים יכולים לצפצף כי להם יש חוזים ארוכי טווח, אז אתה רוצה לתת לו איזשהו מעמד, נכון? מדברים על זה. אבל זה בולשיט, האמירות האלה, כי במה אתה מגבה את זה? מהקצב פיטורי מאמנים, הוא רק הולך ומתקצר. מאמן עושה שתיים, שלוש תוצאות רעות במועדון גדול, כבר החרב על הצבא, אומרים לו שאתם משחקים את הבחוץ. אז, אז אתה יודע, אני לא חושב שיש הצדקה לחוזה עם אוריניו האלה של בוא נחי ראיך את החוזה עכשיו שלוש, ארבע, חמש, שש שנים, כששלושה משחקים רעים אתה עף הביתה ואנחנו זורקים אתכם פיצויים שבעצם משעבדים אותנו ולא מאפשרים לנו לעשות דברים. אמר בזמן לואיס אנריקה שהיה, אתה יודע, ברצלונה נגד ארסנל באחת הפעמים שארסנל קיבלה בראש של ברסה, 
ואתה יודע, ארסן ונגר צד אחד, ומאמן הכי ותיק, ולואיס אנריקי הזה בברסה, ש... והוא אמר, שאני חושב שבעידן המודרני, אז לואיס אנריקי זה היה לפני 3-4 שנים, אין אה, צורך... הוא הכרח להחתים יותר מחצי שנה קדימה. כן. ואני אומר, אני אשב עם הנהלה חצי שנה, הם מרוצים, אני מרוצה להמשיך. ויש בזה משהו שגם יכול לשחרר מלחץ ומכל התסבוכת המשפטית. למשל, מוריניו, אם אני מחתים אותו לריאל מדריד, פורנטינו צריך להגיד לו, עד העונה, סוף העונה הזו, אם נהיה מרוצים, נמשיך. אין שום סיבה בעולם שמוריניו במעמד שלו כרגע, לדעתי, יקבל חוזה ליותר מיד סוף העונה. כן. עם אופציה כמובן להעריך אותה. כן. כן, אז מה, אז איך אנחנו מסכמים את הדיון על ברצלונה? אנחנו קודם כל אומרים שלואי סוארז הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני שנה, אחרי השער וולה שלו, האדיר הזה, אולי בועט הוולך מהטובים, בהכי טוב. כן, אחד מהטובים כן, מי מליברפול וזה, אבל לפני שנה פאוליניו היה זה שהושיע את ברסה הרבה משחקים, קצת שוכחים שסוארז לא פגע ודיברו שאולי צריך כבר למכור אותו וכל זה. אולי וידל צריך באמת יותר להיכנס לקצב גם בליגת כשנכנסים לזה. כן, וידל אני חושב שיכול להיות כלי מאוד משמעותי, אם יש לך את בוסקץ, וידל ורקיטיץ', זה קישור איכותי, זאת אומרת שהוא במיטבו. זה אדיר, וידל הוא עדיין לא מאה אחוז, אתה יודע, נכנס לברסה, הוא עוד לא הוא נותן את הגולים שלו, את ההצטרפויות כמו שהוא היה, עוד אין לו את התיאום, אבל כן, אני חושב ש... שוב, מאוד ירצו לראות את נאמר חוזר למועדון, הרבה אנשים. ואגב, תראה... אתה לא יכול להביא את נאמר ולהשאיר את דמבלה וקוטיניו. לא, קוטיניו אתה מעביר אותו בטרייד, זאת אומרת, הרבה חושבים שהוא יבוא בשביל להיות לצדדו, אבל כרגע קוטיניו בעיניי הוא יותר כלי מצוין שיש לברסה ביד אם היא רוצה להביא את נאמר. כנכס כאילו. כנכס, כן, כ... אולי דמבלה, כי דמבלה הצרפתי, פריס סן ג'מן, לא משנה. אבל דמבלה הוא, אתה יודע, זה גם מעניין, כי יש לו את כל הצרות שלו לצד הפוטנציאל האדיר. הוא גם ילד, הוא ילד, הוא בן 20... כן, אבל יש לו מהירות אדירה, ולא רק זה, דמבלה וזה מפתיע יותר לטובה, כי בהתחלה, גם בתחילת העונה כשהוא שיחק, הסגנון שלו היה מאוד חריג, גם כשהוא עשה פעולות יפות, זה היה נראה לך לא טבעי, לא חלק מהזרימה של ברסה. עכשיו, אתה ראית אותו מול חטף, איך הוא משתלב עם מסי, נותן לו מסירות, מקפיץ לו כדורים גם לסוארץ, יש בו משהו שיותר הצליח להיכנס פנימה, והחוכמה זה לשמר כן, את זה. כן, הוא נותן מספרים יותר טובים מקוטיניו, אתה יודע, אתה, אתה מסתכל על זה, הוא פשוט משחק יותר טוב מקוטיניו. אה, טוב. יותר מאסנסיו והרבה חבר'ה אחרים, וזה עם כל הלחץ של התג מחיר ומה שעושים לו, צריך לזכור גם את זה. כן, לילי אלמוג שואלת, אני לא יודע אם זה שואלת, כן, יש לה תמונה של כלב. אה, זה היא? כלבה? לא, יש לה תמונה של כלב, אז זה היא. לא, לילי אלמוג. לילי אלמוג, בסדר, זה היא. לילי זה היא. נראה לי, כן. אשמח אם תדברו בפוד על דיגו סימאונה והאם לדעתכם הוא פחות טוב מפפ קלופ סארי בהתחשב במשאבים שיש לו ובתחרות שיש לו בספרד מול ריאל וברסה והאם אתם חושבים שהוא צריך לעזוב את אתלטיקו לאתגר הבא ולאן אז קודם כל אין מה להשוות בין פפ וקלופ וסארי בוא כאילו סארי באמת גאון כדורגל ונפלא וזה אבל הוא לא, ב... הוא לא ברמה מבחינת תארים ואיסוף נקודות של קלופ ופאפ, אז בואו בוא, בוא נשים אותו בצד ובואו נדבר על דייגו סמאונה ואני כן. מאמין שהשנה אנחנו... הוא יעזוב, בסוף השנה הוא יעזוב, ולמה? כן. דייגו גודין הולך לאינטר, חותם באינטר מילאן, עכשיו 
אני לא בטוח שיש אה, אה, קשר בין הדברים, כן? אבל אה, כשדייגו סימאונה אומר, אני אאמן באינטר, כלומר זה יקרה, זה לא משהו שלא יקרה, ואתה רואה את המצב של אינטר כרגע עם אה, ספלטי, שזה אחלה וסבבה והכל, אבל הם לא תחרותיים בליגה. ואתה לוקח בחשבון שיש את בפה מרוטה שהגיע ומחפש לעשות את התביעה שלו. בדיוק, אז אתה אומר, אינטר, היא פה, היא הולכת לעשות את המוב שלה על דייגו סימאונה, דייגו סימאונה אחרי, הוא יהיה שמונה שנים בסוף, הוא שמונה שנים? כן. דייגו סימאונה מיצה את עצמו באתלטיקו מרי, הוא השיג את כל מה שהוא השיג, הוא יכול עוד לזכות באליפות השנה. הקבוצה עברה לאצטדיון חדש, יש לה שחקנים חדשים, היא רווחית כרגע והכל, הוא באמת הצליח לעשות את המיטב ממה שהוא קיבל באתלטיקו מדריד. כן. נראה לי שזה השנה, אז זה דבר ראשון. דבר שני, איפה אני שם אותו בפפ קלופ, זה כבר, זה, אתה יודע, זה כבר שאלה, איפה אתה שם את כן. המאמן הזה, כי מצד אחד כן. הוא מצליח באופן אדיר ביחס לברצלונה וריאל מדריד, אבל צריך לזכור, אתלטיקו מדריד היא הקבוצה השלישית הכי עשירה בספרד, והם... טוב, הוא מאוד עזר לה לצמוח גם כלכלית, צריך להזכיר. נכון, נכון, אבל הם, אתה יודע, הם מקום, אתה יודע, באופן כללי, מקום שלישי, מקום, אתה יודע, גם מבחינת איסוף נקודות, גם כשאתה מסתכל על הטבלה, כאילו, נכון, מן הסתם, אתה יודע, זה לא קרה לפני דייגו סימאונה, אתלטיקו מדריד לא הייתה כל כך יציבה ומרשימה לאורך השנים כמו עם דייגו סימאונה, ומן הסתם זה תלוי מאוד בעבודה שלו וביכולות שלו, וגם ההישגים שלהם באירופה. אבל איפה אנחנו שמים אותו בין פפל קלופ? צ'ולו בטופ של הטופ בעיניי, הבעיה היחידה עם צ'ולו סימאונה, שהצ'וליסמו קוראים לכדורגל שלו, כל המלחמה הזאת, הבעיה היחידה עם סימאונה זה האטרקטיביות, זה הכדורגל שלו, שאתה יודע, הוא לא ערב לכיכול של כל אחד, ומשחקים של אתלטיקו מדריד לפעמים זה... אתה יודע, בית קברות לעניין, אתה יודע, אתה ממש משתעמם, אבל מה? זה, יש קבוצות שזה מתאים להם, וה-DNA הזה, בדיוק, לאינטר ולאתלטיקו, של מלחמה, של הגרינטה הזאת, ואני חושב כמוך, שהוא, גם זה, גם גריזמן נראה לי שחוק מאוד, זאת אומרת, 71 משחקים ב-2018, יותר מכל כוכב אחר. דיאגו קוסטה עם הבעיות שלו, אתלטיקו יש בעיות, תראה פתאום גבי הולך וקוקי מתבגר וזה לא כזה פשוט להחליף אותה, יש ירידה, הרבה אנשים סיפרו לנו שאתלטיקו תיקח אליפות פתאום, זאת אומרת פתאום יש עליהם לחץ אפילו שתקציבית וכל זה הם לא שם, גם ליגת אלופות שיש להם את יובה בשמינית אבל הם מארחים את הגמר ופתאום יש ציפיות על המועדון הזה קצת יותר, אתה יודע, וזה מוסיף לחץ, אני חושב ש... כן, זה, זה שילוב, סימאון לאינטר הכרחי, אתה יודע, בעיני רבים גם בשביל להדליק את הכדורגל האיטלקי ולעורר אותו באמת, שיהיה ליובה תחרות. הדבר היחיד שיכול להרתיע זה העוצמה הזאת של יובה, שאולי דווקא כן, זה יהיה חכם הוא... להגיע בעונה אחרי הזאת של יובה, שהולכת לשבור את כל השיאים, ויהיה איזה... תראה, הוא הגיע למול ריאל מדריד וברצלונה, נתן להם בוקס ולקח אליפות עם אתלטיקו מדריד, משהו שלא חשבו ש... אולי הסנסציה הגדולה של המילניום הזה, זה 2013-2014, ואני אומר את זה כשיש לך את לסטר של החמשת אלפים ואחת, אבל לקחת אליפות מברסה וריאל באותו זמן, שאנשים לא ישכחו ב-2013-2014, זה היה 
מטורף, ברמת לסטר, תשמע. כן, זה היה ברמת לסטר, אבל שוב, אתה יודע, אטלטיקו מדריד היא באמת הקבוצה השלישית, בסופו של דבר, איפה, בוא נגיד, אם אתה פותח עכשיו קבוצה, מי אתה לוקח, אתה יכול לקחת כל מאמן שאתה רוצה, מי אתה לוקח? כל מאמן? כל מאמן. קלופ. אוקיי. כן, תשמע, יורגן קלופ זה מאמן שגם מביא התלהבות ורוח ודרך, ואתה רואה איך זה מדבק. וגם דומה לך. האמת היא, אני חושב, אני זה גם כן מבחינתי, זה בין קלופ לפפ, תלוי, בוא נגיד, תלוי במזג האוויר, ממש ברמה הזאת, כאילו, של אני, האם, אם למשל אני במדינה דרומית, ואתה יודע שאוהבים את הכדורגל הפפי יותר, אז אני לוקח את פפ, אבל אם אני פותח קבוצה במדינה טיפה יותר צפונית, שאתה יודע, אתה צריך לחמם את האצטדיון, מה שנקרא, עם אווירה וכדורגל, שאגב, לא בהכרח מבוסס על... קומבינציות מסירה מתוחכמות במיוחד, אז אני לוקח את פפ, כלומר, אם אני את קלופ, אם אני באנגליה אני לוקח את קלופ, אם אני בספרד אני לוקח את פפ, אבל כן, זה בינם, לפי דעתי, את מוריניו אנחנו לא לוקחים. את מוריניו לא, מוריניו כבר אמרנו, העונה זו בטח, אחרי כל הבלגן. אתה יודע משהו, אתה יודע, אתה הזכרת את מוריניו, אז בוא נספר לך שהיה רעיון, איפה זה היה, קרה... רעיון עם דשן, נדמה לי זה היה בלפיגרו. ב-GQO, ב-GQO. אבל הוא דיבר שם על אמבפה, הוא אמר לפני 20 שנה, בסגל של צרפת שהוא היה כקפטן אלוף עולם, שחקן כזה עם הגישה, החוצפה, היהירה, איך שהוא מתנהל, ואנחנו קוראים לזה דור ה-Z, או אם תרצה בימינו, החבר'ה הצעירים, אז היו בועטים אותו מהנבחרת, זה לא היה מתקבל. השינוי, אתה יודע, מלפני 20 שנה להיום, ביחס לשחקנים, באיך שאתה מקבל את ה... את המוחצנות שלהם, את הגישה, את הקצת ילדותיות הזאת וזה לא מובן מאליו שאחד כמו דשן שהוא לא ילד עושה את השינוי ואת ההתאמות האלה, אתה יודע בסוף surviving of the fittest ואתה צריך להתאים את עצמך וזה הגדולה של כל דבר תיקח את משחקי פורטנייט שכולם חשבו שזה טרנד של שלושה חודשים עף, וטים סוויטני שלושה מיליארד רווחים על זה ב-2018, כי המשחק כל הזמן מתפתח, הם מגיבים, יש דמויות חדשות, יש זה, זה הגדולה, ו- ולכן, אתה יודע, מי שמצליח להישאר, מוריניו איבד את זה, נדמה, הגישות, פתאום הוא נראה מיושן, פתאום היחס לשחקנים, לגישה הטקטית, הכל, ונשאר לך קלוב בפפ שהם המובילים היום של הגישה הטקטית בעולם. העניין עם קלופ, ששוב, הוא צריך להוכיח שזה יכול להביא לו תארים. כי פפ, בוא נגיד, אם אתה מחפש מה, מה רע להגיד על קלופ ועל פפ, אז על פפ אומרים שהוא עבד בתנאים עם כסף, זאת אומרת, הוא שאל אותה כישרונות הכי גדולים בברסה או בביירן ובסיטי, שהיה את הכסף הגדול ובסיס לא רע. ו, וקלופ, הבעיה זה, זה העניין של ה... אתה יודע, הוא לא... הוא מתאים לא אולי לקבוצת על, אולי על מדריד אולי פחות יתאים, אבל לקבוצה רעבה, שלא לקחה תואר, ש, שרוצה, שמאמינה. הוא מכניס את הווייב הנהדר הזה. כן, יש לו את, יש לו את האנרגיות האלה, אבל, ושוב, אנחנו... ופוצ'טינו זה חשוב השלישי. בסופו של דבר, פוצ'טינו זה רעיון טוב. בסופו של דבר, וזה נכון לאימון ובכלל, באופן כללי, כן, לבוסים גם כן. הדור הזה של השחקנים, הוא לא דור שאתה יודע, באיזשהו מקום, הדור של השחקנים הגדולים, לשעבר, גם טרי הנרי וגם זה, הם חבר'ה שסבלו בילדות שלהם, במובן הזה שהמערכות חינוך לא ידעו 
איך לי, לי, להתנהל עם חריגים, לא, לא הבינו, אתה יודע, דברים על מנטליות ועל רגישות, לא, פשוט המערכות לא הבינו את זה כל כך, אתה יודע, הסיפור הכי בולט זה שג'ון טרי היה מחמם את האסלה לדניס וייז כשחקן אקדמיה. כלומר, זה, זה מה שהוא, שהוא התבקש לעשות מהקפטן של המועדון, כן? אתה עלית בתוך, זה לא היה אקדמיה, כן? שחקן מחלקת, תחמם לי את האסלה. זה משהו שלא נתפס שמישהו יעשה את זה לשחקן היום באחת מהאקדמיות. למה? כי הם, הדור הזה, ואנחנו, אגב, אנחנו רואים את זה עם, עם לוקה דונצ'יץ' ב-NBA, הדור הזה... זה דור יותר טוב במובן הזה שהוא מבין הרבה יותר טוב את העולם. אתה יודע, הוא חי בתוך, בתוך ה, ה, הוא מבין את, ה, את הפייסבוק ואת הטוויטר ואת האינסטגרם ואת ה, כל הדברים האלה, הוא, הוא קורא הרבה יותר טוב את האנשים סביבו. הוא, אגב, הוא עובד בצורה יותר יעילה, הוא יודע לבלות בצורה יותר יעילה. אתה יודע, אתה, אתה, אתה מסתכל על כל הדברים האלה, ואתה לא יכול להיות קשוח. איתם, במובן הזה של אה, להתבריין עליהם, כי הם מבינים שאתה לא יכול להתבריין עליי, כן? יש חוקים, היום, יש... הכוח היום נמצא בצד של השחקנים, אה, ב-NBA זה כבר ברור מזמן, אבל אה, אה, בכדורגל, תשמע, אה, מה שיצא מהשיחה של נגולן שהודלפה, שאתה אה, יודע, אם שחקן ממאיס את עצמו על מועדון, ומועדון יוצא עליו כסף, המועדון אין לו הרבה ברירות, הוא צריך עוד המיטב של השחקן לשבת במקום אחר ולעשות עליו כסף. ופה המרחב הוא עצום של השחקן, שאתה, אתה יודע, האינטרס של המועדון שהוא, שהוא יהיה טוב, הוא יהיה במיטבו. ואיך אתה במיטבו, אתה צריך להתחשב, עכשיו יש את העניין שכל שחקן, כמובן יש לו נפש שונה, יש כאלה שאתה צריך להיות יותר קשוח איתם, ויש כאלה שאתה צריך להיות יותר מלטף איתם. זה גם עניין של לטפח כל שחקן, ועובדים עם פסיכולוגים, אנחנו יודעים, יועצים מנטליים וכל הדברים האלה. כן, ובסוף, תשמע, אתה נמצא במערכות, אני רוצה להזכיר עוד מאמן ששכחנו, פבלו מצ'ין, המאמן העולה בספרד, מאמן של סביליה, שעונה שעברה אימן את ג'ירונה, עשה שם פלאים אדירים, ואתה יודע, כרגע מצ'ין מאמן מאוד מאוד מרשים, העבודה שלו, מאמן של 352. כשאתה מצליח בסביליה, זה בדרך כלל, אתה יודע, יש שם דמויות קבועות שמעורבות, כמו בנגע וכאלה, אבל אני מאוד מאוד מתרשם מהבחור הזה, פבלו מצ'ין. כשאתה מדבר על ריאל מדריד, אני לא אופתע אם אפילו הוא יגיע לשם, עד כדי כך. וואלה. כן, הוא אישיות מאוד מרשימה, הוא עלה הוא עשה עבודה גדולה עם ג'ירונה, ועכשיו הוא עושה את זה בסביליה. מדברים עליו כדיגו סימאונה פלוס. אגב, מאוד יכול להיות שאם אתלטיקו מדריד מאבד את דיגו סימאונה, פבלו מצ'ין. הוא מחליף זה. טוב, בואו נעבור למדינה אחרת, אחרי שדיברנו על ספרד יחסית הרבה. רק נציין שאינייקי וויליאמס, בלבאו ניצחה אצל סנטר ויגו, אני אגיד לך משהו אחד על הליגה הספרדית, שאנחנו לא מדברים עליה הרבה לאחרונה, כי הפגרה וזה, ליגה הכי מרתקת אולי הספרדית מבחינת כמה הקבוצות קרובות, ובייחוד, אתה יודע, התחתית הבוערת שם, המחזור האחרון. כמעט לא הייתה אף קבוצה תחתית שהפסידה, מקומות 13 ו-17 עשו תיקו ושאר קבוצות תחתית עשו תוצאות של ניצחונות, בלבאו עלתה מעל הקו האדום עם 2-1 בחוץ לסלטה ויגו, ואינייקי וויליאם שכבש ובישל מול סלטה, 15 גולים אחרונים שלו היו במשחקי חוץ בליגה, נתון יפה. אינייקי וויליאמס, זה קטע. טוב. ביירן מינכן, צריך קצת זה, כי יש פעילות שם, מביאים את בנג'מין פבר, זה הסוד הכי לא שמור שיש. הוא יגיע בקיץ. 
יגיע בקיץ, כן, הם שילמו עליו 35 מיליון יורו, והוא חתם על חוזה לחמש שנים. שתחשוב אם היו משלמים עליו, קונים אותו מיד אחרי המונדיאל, שאתה גול מול ארגנטינה, והמניה שלו בשיא, חיכו שהיא קצת תרד אולי. אני לא יודע אם חיכו שהם... כי היא לא הולכת בשטוטגרד טובה. לא הולכת טוב בשטוטגרד, דרך אגב, הוא לא רק שחקן הגנה טוב, שיכול לשחק גם בצד ימין וגם כבלם, הוא גם מוסר מצוין, ואחד מהמוסרי, כשאתה מסתכל על אז הוא אחד מהבלמים שמוסרים מסירות עומק בצורה הכי טובה מבחינת הסטטיסטיקות האלה. יותר מזה, בביירן מחפשת, כשאתה מסתכל על הפרופיל רכישה שלהם ופרופיל רכישות ומי הם רוצים, הם מחפשים את השחקנים שהם שחקנים קדמיים, מהירים, גמישים כאלה, אתה יודע, הם הלכו, הם קנו את אלפונסו דייוויס הקנדי מוונקובר ווייט קאפס, הם ככל הנראה ירכשו את האצון אודוי מצ'לסי. 40 מיליון בערך, זה הדיבור. הם מדברים על זה, יכול מאוד להיות שזה נסגר, אני לא יודע. ותראה מה זה, מה בכדורגל זה אופנה. כן. זוכר בארץ שהיו את הזרים פתאום מברית המועצות המעונגה, כל הזמן אופנות. אז פתאום רייסנס הוא ביקור סנצ'ו, ועכשיו כולם מחפשים את הדבר האנגלי הבא. כן, זה... כן, האנגלים הבא, כתבתי על זה ועל איך שהם גידלו שם את השחקנים שלהם. ויש מצב גם על טימו ורנר, למרות שליברפול שם רץ עליהם. אז הם מחפשים מהירות, 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 כן. אתה יודע, כי קודם כל זה מתאים, זה, לפי דעתי זה סימן לכך שהם... הולכים להישאר עם קובץ' גם בעונה הבאה, לא משנה מה קורה העונה, לפי דעתי. הם, הם מבינים שאולי הם עשו טעות עם הארכת החוזה לרובן וריברי. כן. ש... ודיברנו על זה, אגב, כן, פה. כן, <laughs> ו, והם כאילו אומרים, טוב, אנחנו עוברים לשחק כדורגל, מבוסס מהירות, יכול מאוד להיות... אתה יודע, כן. כשאתה מסתכל, על, הם, הם, הם אף פעם לא ירכשו, ביירן רוכשת בכסף גדול, בטח ביחס לבונדסליגה, הם אף פעם לא ירכשו את הרונלדו. הם אף פעם לא ירכשו שחקן כזה. אגב, גם כשהם... רכש השיא שלהם, זה עדיין חבי מרטינז, אם אני... 40 מיליון? 40 ממש, אותו ליסו, שזה גם אותו ליסו, כן. 40-45. אתה יודע, הם, הם מחפשים את השחקנים האתלטיים, החזקים, המהירים, והם הולכים למקומות כמו ה-MLS וכמו הפרמייר ליג, הנוער של הפרמייר ליג אפילו, כדי למצוא את זה, אז זה מעניין בקטע הזה. בארן מינכן אגב בהיסטוריה שלה היו שמונה צרפתים, ארבעה הם כרגע במועדון, קינגסלי קומן, ריברי. וזה, הבחור פבר שהגיע בקיץ, כאילו כשפבר הגיע, ארבעה, אז היו את ליזרזו ואת סניול וזה, סך הכל שמונה וארבעה מהם כאילו ממש עכשיו, אז תור זהב צרפתי אם תרצה מהבחינה הזו, כאשר... ביירן, כן, תראה, ביירן הרבה בעיות, מדברים הרבה על ריברי ורובן הצורך להחליף, גם ההגנה שם עם... היה חוסר שקט מאוד גדול, אל תשכח בקיץ היה את העניין עם ברנת, שרב עם המועדון בטעות, שבדיעבד בכו עליה, אבל היו צריכים, כתוצאה מכך לא באמת הגיע שחקן במקומו, והוא שוחרר לפריס סן ג'רמן, אז גם במובן הזה צריך עוד שחקן. קימיך שעבר להיות קשר, הוא כבר לא מגן, אז אתה צריך שם את פבר גם כן, ואני חושב שקימיך זה שחקן, באמת הפרוספקט כרגע, 
מבחינת איכות. תראה, יש גם את גנברי, שהוא משתלב בתוך, אתה יודע, הביירן החדשה שהם רוצים, את המהיר, אתלטי. אגב, הוא גדל בארסנל, שאתה יודע, אם אתה מסתכל על שחקנים שהגיעו מאנגליה, נכון, הוא גרמני, אבל הוא גדל באקדמיה של ארסנל. אז אתה יודע, אז הם מחפשים... את ה... הם, הם סוג של מנסים להיות דורטמונד באיזשהו מקום? כן. כאילו דורטמונד אה, פלוס. הם מנסים להגיב ולהיות רעננים וצעירים יותר. אין, אתה יודע, זה, זה כמו שאמרת, זה קטע גם כלכלי, כי היום אם אתה רוצה להביא אחד כמו רובן וריברי, אתה צריך לפתוח את, את הכיס. כן. ו... אז אתה חייב כאילו, אתה חייב להמר כביכול, למרות שזה 40 מיליון יורו, אבל אתה יודע, מבחינת שיעור הכנסות זה לא כזה, זה לא אחוז גבוה מדי מההכנסות של ביירן מינכן. נכון. שמכניסה 600 מיליון יורו פלוס. כן, שהיא גם, זה די מונופול, ההכנסות מ, אתה יודע, אדידס וטלקום. מה אפשר להגיד, אלפונסו דייוויס, אנחנו נראה אותו כבר בבונדסליגה השנה, אני מתאר לעצמי, אבל כאילו מה אתה, אתה יודע, זה... אני לא ראיתי הרבה. ראיתי שמהיר מאוד שחקן מבטיח שמאוד מתלהבים ממנו בצפון אמריקה, המעבר הוא מאוד מאוד חד, אתה יודע זה לא לעבור לבונדסליגה שנייה כמו שיש הרבה מאוד אמריקאים גרמנים שעושים, זה מעבר חד וקשה, בדרך כלל אתה מצפה להיות מושאל לקבוצה קטנה יותר בשביל לקבל את ההזדמנויות שלך, כמו גנברי, כן, נכון גנברי זו דוגמה טובה. אגב, אחד השחקנים שאני אוהב בליגה הזו, ואני לא מבין איך הוא עדיין שם, זה פיליפ, פיליפ מקס, מגן של אוגסבורג. כן. אחד השחקנים הכי, אם תסתכל על סטטיסטיקות של מגנים, כמה הוא מכניס כדורים, אדיר בשנים האחרונות. אבל הוא, שוב, זו תחנת מעבר, אולי הוא צריך באמצע משהו יותר קטן. אז אתה אומר... אני חושב שביין, תראה, ביין, יש לך אה, מולר, שתומאס מולר, אנחנו מדברים הרבה על ריברי ורובן, גם מולר. אני לא יודע אם יחזור לעצמו והוא הרבה אחרי ימיו היפים. כל החלק ההתקפי יש לך שם איזה עייפות, איזה כובד כזה, משהו לא רענן. ולבנדובסקי, והשאלה איך לתמוך בלבנדובסקי הכי טוב. הצעירים האלה, קומאן וגנברי, הם מוסיפים רעננות ואתלטיות, אבל חסר להם יציבות, חסר להם גם לפעמים דיוק צריך להגיד. לכן משימת בנייה לא קלה. שמוטלת סליאמיג'יץ' צריך לתת עבודה, אתה יודע, מדברים על קובץ' וסליאמיג'יץ'. סליאמיג'יץ' שבעצם הביא את קובץ' והוא שם את, בעצם את הכסף עליו, שקובץ' שיחק עם פרנקפורד, אגב, מדברים על יוביץ' לביירן מנחל וזה, אבל שוב, אתה יודע, הוא שיחק בפרנקפורד, כדורגל מבוסס אתלטיות ופריצות קדימה. כדורגל, סוג של כדורגל הגנתי יותר, כן? משהו כן. שביירן מינכן, אני לא, אני לא בטוח שהיא יכולה לשחק, אבל אה, בטח לא בבונדסליגה, אולי באירופה כן, אבל אה, אה, כאילו קובץ' קיבל קבוצה מאוד לא אתלטית כדי לשחק כדורגל מבוסס אתלטיות, ועכשיו עושים את התיקון. ולכן אני חושב שקובץ' ימשיך בכל מקרה, נראה לי, כאילו, אתה יודע, כן. זה, אתה יודע אם, אם עכשיו הם מפסידים חמישה משחקים רצוף, הוא, הוא יעוף ויביאו את ונגר או משהו כזה, אבל אתה יודע, כאילו, בסופו של דבר, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מה בייר מינכן רוצה לעשות, אני לא יודע אם זה, זה כדורגל הרבה יותר אתלטי, הרבה יותר ישיר, אולי בגלל זה הם גם הביאו את פאבר, שיניע את הכדור קדימה יותר מהר ל... קצב משחק זה היום, כן. בעידן קלופ, בעידן הזה שאתה, הכל זה כמו ברק, אתה חוטב, ותוך שלוש, ארבע שניות אתה כבר שם גול והיריבה לא יודעת להגיב. אנחנו, אתה יודע, אתה חייב את המהירות מחשבה ומהירות של תנועה. אוקיי, okay. uh, uh, בעיה של מהירות מחשבה, uh, לצ'לסי, 
בוא ניתן לך נתון על צ'לסי, שקודם הפסידו בחצי גמר ליגת האלופות וליגת הגביע הליגה. צ'לסי היא קבוצה מעניינת, לא רק בגלל שססק עוזב אותה ואנחנו נדבר על המורשת שלו עוד רגע, אבל תראה את זה. קודם כל, צ'לסי של, של סארי, הייתה אמורה להיות, אתה יודע, צמודה יותר לסיטי וליברפול, ואז הם קצת דעכו, והם עכשיו כאילו... מה שנראה שיש את ליברפול וסיטי וטוטנאם שילחמו על האליפות ואת הדרג השני, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד וארסנל שילחמו על המקום הרביעי, ככה זה נראה, ככה זה נראה מתגבש. ועכשיו אתה מסתכל על צ'לסי. קודם כל, הסתמכות כמעט מוחלטת על עדן עזר, שמשחק עכשיו בסוג של תשע מזויף, והוא בעצם אחראי גם ליצירת המצבים וגם להפקיע, שזה תמיד בעייתי. זה בגלל המורטה והבעיה כן, שיש להם. כן, אנחנו נדבר, וויליאן, אבל תראה, וויליאן ו... לא כבש או בישל ב-14 מ-16 המשחקים האחרונים שלו בצ'לסי. אוקיי? גם על וויליאן נדבר תכף. עכשיו מורטה הוא לא טוב, הוא לא טוב כשחקן פותח, הוא פשוט לא נכנס לזה, אתה יודע, דיברו עליו בזמנו ביובנטוס שהוא סובל מחרדות ודיכאון וכאלה, שאתה יודע שזה מובן, אבל ביובנטוס הוא קיבל תפקיד מבשל, סליחה, סופר סאב, הוא היה נכנס כמחליף, 20 דקות אחרונות, תגיע ותשחק אחרת ותשנה קצת את המשחק שלנו, וכשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלו מחליף, לא היה מחליף יותר טוב ממנו בשש שנים האחרונות, הוא כבש 22 שערים כמחליף בחמש הליגות, בליגות, בחמש הליגות בשש שנים האחרונות, אף אחד אחר לא כבש יותר ממנו, הכי קרוב זה אוליבי ז'ירו, כלומר, כשאתה מסתכל... קיצור, תן אותו לסולשר. לא, אבל אתה יודע, יש להם כאילו שני... חלוצים מחליפים מצוינים, אין להם חלוץ פותח מצוין. בגלל זה מדברים על היגואין שהגיע. אבל האם היגואין זה הבן אדם שהם צריכים? היגואין כבש תחת שרי, אתה יודע, השווה את השיא כל הזמנים באיטליה של 36 שערים בעונה, אז כולם מסתכלים על זה, אני לא בטוח. היגואין קודם כל בליגה החדשה שהוא לא מכיר, אתה יודע, ליגה האנגלית. הוא לא ילד? הוא לא ילד, מצד שני, הוא כן מתאים לסגנון של סארי, הוא כן שחקן שאפשר לשחק לו לרגל, יותר מ... אתה יודע, ממורטה, והוא כן, יש לו כדורגל מעבר, אבל שוב, ה... עם כל הפיזיות והמשחק השונה שיש באנגליה זה אתגר גדול אבל יכול להיות שהוא צריך משהו רעב שידליק אותו היגואין נמצא כרגע בתקופה ביפה הכי גרועה שלו באיטליה מאז שהוא עבר לאיטליה. כי אגב הוא בקבוצה הכי גרועה שהוא היה בה. כן אבל נכון אבל תשמע הוא מאז 2013 שם שהגיע לנפולי ועד הקיץ הזה היה נותן מספרים ונותן ואתה אומר גם העונה הזאת הוא התחיל טוב. תוך כדי הדברים התחילו פציעות ועייפות. מה אתה אומר על הקטע הזה? הם כנראה מוכרים את הודסון אודוי, עכשיו אי אפשר לדעת, כן? אבל הם כאילו מתלוננים על בייר מינכן שהם פנו אליו בצורה לא חוקית וזה, אבל אם הודסון אודוי לא רוצה להמשיך בקבוצה והוא רוצה לקחת את הקריירה שלו בידיים שלו, בדומה למה שסנצ'ו עשה, אז זה עכשיו, כי עוד מעט הוא מסיים חוזה ואז הוא משתחרר בחינם, אז עדיף כאילו למכור אותו עכשיו כביכול. זה היה דילמה. ויש את העניין של תמי אברהם, המורה לספרות והחלוץ של אסון וילה. הוא עזב את וילה לוולף, לא? בדיוק, הוא עכשיו מגיע חזרה לצ'לסי, כאילו חוזר מהשלב, ואז הם מוכרים אותו לוולף ב-35 
34 מיליון לירות סטרלינג, כלומר הם יכולים להרוויח על שני השחקני האקדמיה האלה בסביבות כן. ה-80 מיליון יורו או יותר. ש... ואז, אתה יודע, אתה לוקח את ה-80 מיליון יורו האלה ואתה משלם על אה, שוער אה, ספרדי של בלבאו, או אה, 64 מיליון יורו על פוליסיק, שהוא שחקן אה, ספסל בבונדסליגה עכשיו. כן. אה, 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 מה, מה אתם רוצים לעשות עם כל השחקנים האלה שיש לכם, אה, צ'לסי? אה, אתם לא יכולים להמשיך לאבד כישרונות. עזוב תמי אברהם, אה, שאנחנו לא יודעים אה, מה יקרה איתו ועוד סון אדוי, אבל איבדתם את אה, דה ברוינה, איבדתם את לוקאקו, איבדתם את סאלח. איבדתם עוד כמה שחקנים, מה, ואז אתם רוכשים באובר פרייס את, את מורטה ואת את פוליסיק, כאילו, מה, מה אתם עושים, צ'לסי, מה? כן, בייחוד, בייחוד כשאתה מדבר על זה, אתה יודע, בצ'לסי הבעיה היא שיש להם את האקדמיה, ורומן אברמוביץ' השקיע המון באקדמיה. צריך לתת לו קרדיט על זה, כי אתה יודע, אוהבים להסתכל על הקבוצה הבוגרת. כן, אבל היא הפכה ל... אבל היא הפכה... לרווח. כן, לאקדמיה של צ'לסי הפכה לעסק כלכלי שמיועד למכור שחקנים, והעובדה היא שעד היום כמעט ואין שחקנים שעלו מהנוער של צ'לסי והשתלבו בקבוצה הבוגרת, כמעט אין לך, עכשיו מנסים לעשות זה עם RLC, עם רובן לופטוסצ'יק, ומנסים עם קלומות זונדוי, וכל פעם ששחקן כזה עולה, התמיכה בקהל עצומה, רוצים לראות אותם. אוהדי צ'לסי מאוד, להשקיע בהם על חשבון, לתת להם יותר מקום על חשבון חלק מהזרים, או השחקנים, תמיד יש הבדל, יש הבדל בין מחלקת נוער גדולה לבין מדיניות נוער גדולה. לצ'לסי יש מחלקת נוער גדולה, אין להם מדיניות נוער. נכון, זה לא היה שתראה הרכב צעיר. אבל למשל תסתכל על ליברפול, כן, ליברפול, ועכשיו גם ארסנל מינו מישהו שמנהל את השלות. לפי דעתי גם לצ'לסי יש, אבל מישהו ש... בטח, צ'לסי יש לך 30 מושלים. מה שנקרא loan manager, מישהו שבודק ומנהל את הקריירה של השחקנים בהשאלה, בגלל שהם נכסים, שאתה רוצה לפתח את הקריירה. שכונות, ואגב, הם איבדו הרבה כסף בגלל זה, אבל לצ'לסי יש את זה, אבל המטרה של הלון מנג'ר הזה בסופו של דבר, זה למקסם את הרווחים, לא למקסם את השחקן בתוך המערכת. בליברפול המטרה היא למקסם את השחקן בתוך המערכת, ולא למקסם את, ואז אתה תמקסם את הרווחים, אחרי שאתה ממקסם את השחקן. כלומר, היום אם, אתה יודע, אם הם רוצים... לרכוש מישהו, אז בתוך הצוות שלהם, של ליברפול, יש מישהו, הלון מנג'ר נמצא בתוך הדיון על הרכישה, כי הוא יכול להגיד להם, תקשיבו. יש לנו את ארי ווילסון מושל והוא מספיק טוב על העמדה הזאת. בדיוק. יש לו איזה וטו. בדיוק, אל תקנו שחקן קישור קדמי, כי יש לנו את ארי ווילסון שהוא בדיוק... הרבה מחמאות סארי קיבל, ואני הזכרתי פה את הדברים המאוד לא יפים שאמר עליו הרולדין אורנדס, אבל שהם כן חשפו את זה. אחת המגרעות שלו, וזה שהוא לא מאמן, ש... שדורש חיזוקים, הוא לא אחד שמעורב בבניית הקבוצה בצורה אקטיבית, הוא כן, כן אומר, את מה שיש עם הכסף תעשו, תביאו ואני אסתדר. במובן הזה, אתה יודע, זה, זה אולי מבחינת אגו עושה חיים יותר קלים למועדון, אבל... אתה כן רוצה את הדעה שלו ומי מתאים לו, מה אבל, הוא... אבל, תראה, למשל, לצערי, אחת מהבעיות שלו זה שהוא כמעט ולא עושה רוטציה, וכמעט, כן. אתה יודע, הוא משחק עם הרכב קבוע, ואגב, בגלל זה מאוד יכול להיות שאנחנו רואים שסס, את צ'לסי דועכת. וגם ססק הולך, כן, אבל זה... אתה יודע, בסופו של דבר, סארי, אם אתה רוצה... שסארי והסארי בו לשוחק כמו שצריך, אתה צריך לתת לו, תקשיב, סארי, יש לך שנתיים. 
תעבוד עם לשנתיים האלה, אין לך מטרה בשנתיים האלה, ת, תשחק את הכדורגל שלנו, תכניס את השחקנים האלה, כן. אבל לא נראה שזה ככה, כלומר הם הביאו אותו ל, ל, לטווח הקצר, ובגלל <אח> זה הוא עושה, <אח> בגלל זה הוא עושה, אתה יודע, בגלל זה הוא משחק עם אין אותו... אין טווח ארוך בצ'לסי, יש להם בעלים מנג'ר, דיברנו על פלורנטינו פרס בריאל מדריד, רומן אברמוביץ', ה... אם תרצה מגבילה, ואתה יודע, אתה לא יכול להתווכח עם התוצאות, מה שהוא עשה למועדון הזה. אבל לגבי סארי, תראה, אני חושב שהעונה הזו, אם אני צריך עכשיו לשים את הכסף, אני חושב שיונייטד תהיה בטופ 4, ולא צ'לסי ולא ארסנל. צ'לסי, אתה יודע, כמו שאתה אומר, יותר מדי תלויים באזהרה, המשחק שלהם, צריך גם להגיד את האמת, הרבה אנשים לא אוהבים את הסגנון של סארי, שזה החזקת כדור, אבל... לא באמת ניצוצות כמו אצל... אלפיים מסירות בלי בישול כן, כמו ש... כן, בדיוק, ו- וזה לא הכדורגל שקל... התכליתי הזה של קלופ. ועוד משהו, אתה דיברת על ה... כולם מדברים על החלוץ המרכזי. וויליאן זה אחד השחקנים הבעייתיים ביותר, מי שזוכר, וויליאן בקיץ היה אחת הטעויות של צ'יצ'י, שהוא לא פתח עם דוגלס קוסטה, אלא עם וויליאן, התעקש עליו. שחקן עם באמת כישרון, ועושה לפעמים דברים יפים, אנחנו זוכרים משחק נהדר שלו מול ברצלונה בליגת אלופות בעונה שעברה. בסוף, בשורה התחתונה, אם תיקח את המספרים שלו בשנים האחרונות, על העמדה שלו, אתה תראה שהוא לא שחקן בטופ. זאת אומרת, יש לך שחקנים, מה שרוצה להגיד, הרבה יותר יעילים ממנו, שנותנים לך מספרים הרבה יותר טובים, ושיותר יציבים גם. בגלל זה מביאים את פוליסי. ואתה זוכר, היה לוויליאן בזמנו תקופה נהדרת, שהוא פרח והשחקן העונה אפילו של צ'לסי, הוא כבש מול באותו זמן, אבא שלו מת, היו לו דברים, עניינים, שהוא עבר, איבד את המקום שלו אז אצל קונטה בהרכב של האליפות, בגלל העניינים האישיים האלה, שזה היה טרגי מאוד. בסופו של דבר אני חושב שצ'לסי צריכה על המשבצת שלו. טוב, בואו בוא נדבר קצת על חמש דקות על המורשת של ססק ואז נפנה ל, ל, שאלות. ל, לשאלות שלכם. אז ככה, קודם כל כשאתה מסתכל על ססק, אז אתה יודע, היו לו כמה שלבים בקריירה. קודם כל בארסנל הוא היה שחקן קישור שבעצם עושה הכל, מאוד דינמי. בהתחלה הוא לא כבש הרבה, אחר כך הוא הפך לכובש יותר, ואתה יודע, מישהו שעל בסיס קבוע היה מייצר הזדמנויות הפקעה עם מסירות, והיה מייצר... אחד האינטליגנטי. שחקן אינטליגנט. ואחד מהשחקנים הראשונים שהוכיחו שהגודל הגוף שלך לא מכריע באנגליה, הוא נכנס לנעליים של פטריק ויירה בגיל 16, כן. וזה עצם, אז ארסנל, היום זה אולי קשה לאנשים להבין, אבל אז ארסנל הייתה, הסתכלה ראש בראש לכל הגדולות, לא הייתה נחותה מאף אחד. מצליח להביא את הכישרון הזה עם ברצלונה, מוציא את ויירה, ואז באותה עונה שוויירה עובר ליובה, אתה מזכיר לך את המפגש בין ארסה ליובה, שהוא עושה מהם צחוק. ססק היה באמת אדיר, איך שזה היה נראה שהולך להיות, היה לו חלק, צריך להזכיר, בנבחרת ספרד, אמנם לא בורג מרכזי, אבל כן, מפי של איניאסטה את הגול ההוא, שהביא מונדיאל, והיה שם... כבש פנדלים חשובים, כבש שערים חשובים, היה שחקן מאוד משמעותי ביורו, השני שהם זכו, הגביע השלישי כאילו, אתה יודע, כשאתה מסתכל... בברצלונה פחות הלך לו, אבל כי באמת הוא הגיע באיזה תקופה שאחרי השיא של עידן פאפ, בעצם, אגב בברצלונה וזה קטע, אתה יודע, כשאתה מסתכל, כאילו הביאו אותו כביכול, הביאו אותו להיות המחליף של צ'אבי, שייכנס בנעליים של צ'אבי, צ'אבי לא היה, לא היה מוכן עדיין לעזוב, וססק שיחק בעצם כתשע מזויף. נכון. זה לא הכי התאים לסט כישורים שלו, אבל הוא עשה עבודה לא רעה, גם, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הנתונים והמספרים, אבל זה רק מראה, 
אתה יודע שבסופו של דבר הוא היה שחקן קבוצתי מאוד, כי הוא הקריב הרבה מהיכולות שלו בשביל הקבוצה. ואז הוא מגיע לצ'לסי, ובצ'לסי הוא הופך לסוג של פירלו. במובן הזה שהוא הרבה יותר עמוק, ו... ועדיין, למרות שהוא היה עמוק, הוא עדיין היה בין מייצרי ההזדמנויות הכי טובים שיש ב... בליגה האנגלית, בליגה הבכירה באנגליה, בפרמייר ליג, פשוט מסירות. מוח כדורגל מבריק, מישהו שיודע למצוא על בסיס קבוע, וכשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות של כל השחקנים, הקשרים המרכזיים, עכשיו התווכחו איתי, מסי קשר מרכזי, לא קשר מרכזי, כן. מסי לא קשר מרכזי. כל הקשרים המרכזיים, כן, לא היה מישהו שמייצר כל כך הרבה הזדמנויות איכותיות. XG, XZ וכל זה, כמו ססק. ויותר מזה, בדיוק בהמשך למה שאמרת, גם כש, כשחלוץ רץ לרחבה, ואתה רוצה שיגיע אליו כדור מושלם עם המשקל ועם ה... באמת המגע המושלם, זו מסירת פאברגס. כל כך הרבה כדורים כאלה מבריקים וגאונים שהוא הכניס, ושתי אליפויות, זה עזר מאוד, אגב, היה באותה אחת מהאליפויות, אחת מהשתיים שהוא זכה. נדמה לי עם מוריניו, ש... או, או עם קונטה, לא, לא עם קונטה, שהוא בסוף תרם הרבה פעמים תרומה מכרעת. שנים האחרונות היו דיבורים על המעמד, שאולי הוא כבר ילך, הוא כל הזמן נשאר, הוא כן הפך ל- ל- לסמל שם, וחוץ מהכל, צריך להזכיר, יש לו את אחד משירי האוהדים הכי יפים, האוהדים של צ'לסי, אתה מכיר את השיר? Fabregas is magic, he wears a magic hat, he could have signed for Arsenal, but he said no fuck that. He passes with his left foot, he passes with his right, and when we win, and when we win the league again, we'll sing this song all night. Way, Fabregas is magic. שהשיר נהדר, שמומלץ ללכת ליוטיוב לשמוע. זה יהיה מעניין לראות אותו בקרבות ירידה בליגה הצרפתית עם פטירי אנרי, כמאמן. שאגב, הליגה, מונקו, כאילו הליגה הצרפתית היא ליגה צעירה יחסית, מונקו זה כאילו, הם לקחו את העניין הזה של הכישרונות צעירים לאקסטרים. כן, אבל עכשיו בדיוק בינואר הם מתקנים, הם מנסים להביא את החבר'ה, לא רק ססק, את החבר'ה המנוסים יותר, את נלדו, שאגב ססק מסתבר שטיירן רים כבר הרבה שנים, כל יומיים שלושה הוא אומר שהוא בקשר איתו. נלדו זה באמת מה שיכול מאוד לעזור להם לשרוד בליגה, ואני חושב שהם ישרדו וישתפרו. הם הגיעו לחצי גמר גביע הליגה. כן, ניצחו פנדלים שם, את רן, עם בדיאשיל וכל הצעירים, והחבר'ה, כן. מונקו, אגב, כנראה עוברת חזרה לפרינס אלברט. כן, נכון. בעצם לנסיך של מונקו. בעצם ריבולובלב הרוסי, שאתה יודע, קיבל את הקבוצה, זה שבגלל חוסר ההצלחה וזה... שוב, אז, אז הנשיא ייקח חזרת הקבוצה לידיו, זה הדיבור לפחות, אנחנו עוד לא יודעים, אתה יודע, מה, איך זה יושלם, מה שכן, מונקו קצת הגזימה בתהליך מכירה, אני מזכיר לך שזו קבוצה שכל שנתיים מוכרת את ההרכב שלה בערך. כן, משהו כזה, גם כשאתה מסתכל, אתה יודע, על ה... מרסיאל וקרסקו, אתה יודע, לא רק הדור האחרון כן. של הכוכבים. כשאתה מסתכל על ההרכב שהיה יכול להיות לה, זה הרכב מפלצתי. אגב, לפני שאנחנו עוברים לשאלות שלכם, אתה יודע מי הקבוצות שכבשו הכי הרבה שערים באירופה בכל התחרויות, אורנה? 
הקבוצות שכבשו הכי הרבה שערים. אני אגיד לך, מנצ'סטר סיטי 65 שערים אחרי אתמול ה-9-0, שזה... סיטי, היה להם 16 שערים בארבעה ימים. אגב, שזה הניצחון הכי גדול בהיסטוריה של חצאי גמר בגביעים האנגליים, לא שזה אומר יותר מדי, כן? ברצלונה 50 שערים, מן הסתם זה יהיה יותר עכשיו, פריס סן 51 שערים. הם מפסידים בפעם הראשונה אחרי 49 משחקים רצופים, ניצחונות רצופים בגביעים שלהם. ליברפול, 49 שערים, ומקום רביעי, לא, סליחה, כן, איך רביעי? כן, 1, 2, לא, סליחה, סיטי, כן, רביעי, ארסנל, 46 שערים. כשדיברנו בהתחלה על החלוצים הגדולים שלהם, תראה מה זה. כן, שיש להם את אובמיאנג ולקזט, כן, שזה, והקבוצה הזאת רק צריכה, אתה יודע, מדברים על קרסקו שיגיע, מדברים על, על סוארז, כן. תביאו בלם. דני, ת... דני סוארז מברצלונה. כן, כן אני, אנחנו דיברנו כאן על העניין, הצורך להביא בלם, וגם קראתי בין היתר בין כל השמות. שהשם של אנקולו, כן, עלה מטורינו, כן. שזה כן שחקן שיכול, שאגב, גם כריסטיאן רומרו, שזה גם בלם מגנוע. אני חושב שלהסתכל לכיוון הזה של, אתה יודע, הליגה האיטלקית, ליגה ספרדית, להביא משם משהו, זה כיוון מבורך. אבל חייבים הגנה, כמו שאתה אומר, וחייבים בלם, אני חושב. יאללה. מישהו שיוביל, מישהו שיוביל, אתה יודע, כי אתה רואה כמה ון דייק משפר את האנשים של אצלו, את גומז, שבכלל לא היה בלם, הוא לקח אותו, זאת אומרת, אם אתה מביא איזה אחד גדול, זה עושה את כל האחרים מסביבו יותר טובים. סבבה. אה, עשיתי, מה אתה אומר על הדבר הזה? 9-0, 7-0. אז לא, למה אני אומר? בוא נגיד, באיזשהו מקום זה לא מכבד אותם. אתה יודע, וכאילו בסופו של דבר הם פירקו קבוצות מליגות נמוכות, אז סבבה, פנטסטי, זה אכן ניצחון על ליברפול שהיה אדיר, משחק אדיר, לא, לא דיברנו עליו, כן, אבל זה לפני הרבה זמן, כן. ברנרדו סילבה ב, ב, במשחק, קודם כל הוא רץ יותר מ-13 קילומטר והיה מעורב ב-70. אירועי לחץ, 70 אירועי לחץ, שבדרך כלל שחקן שמעורב בהרבה אירועי לחץ זה 40. אז כלומר ב-30 אירועי לחץ יותר מאשר שחקן שמעורב הרבה, באיזה, אז זה משחק פנטסטי שלו, ולפי דעתי ילמדו את המשחק הזה שלו כדי לראות מה זה קשר היום, מה זה קשר התקפי ומה הוא צריך לעשות, אבל תשמע, סיטי... אין מה לעשות, אתה יודע, זו קבוצה אה, אה, כמעט מושלמת, אה, ו, וזה מה שמייצר את ה... את התחרות האדירה הזאת בין ליברפול, אבל בואו בוא נעבור לא לשאלות. לא, אם דיברנו על ליגת אלופות ברצלונה, אז יש את סיטי ויובל כן, כמובן. כן, כן, בואו בוא, 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 בוא נעשה את השאלות, כי אנחנו שעה וחצי. אבל זינצ'נקו נתן אחלה גול. כן, ראית שחוק כרגע גם כן. <laughs> הוא, יש לו הומור טוב לזינצ'נקו. כן, כן, זה ג'אמפ שאותו. גם הומור טוב, אתה יודע, אני זוכר גם כן שהוא הפיל את הגביע, הוא, הוא, הוא גם מזכיר לי כזה... אתה יודע מה הבדיחה שהוא חייב לעשות. הוא מזכיר סתם, זה מהמשפחה שלי כזה, זה, אתה יודע, חבר'ה רוסים כאלה עם חוש הומור, כן, אבל לא משנה. אבל אתה יודע מה הבדיחה שאוהב לעשות? להיות הכפיל של דה בריינה. כן, שהוא אח הקטן של דה בריינה. מחלק חתימות ומשחק אותה. אוקיי, טוב, אז ככה, נענה על כמה שאלות, בוא נגיד, נקדיש לזה עשר דקות ככה, בגלל שבאמת הערכנו יתר על המידה. ולא הספקנו לדבר על דרום אמריקה קצת. 
כן, טוב, נדחה את זה שבוע הבא. בדיוק, אנחנו לא יכולים, אנחנו אתה יודע, אתה רוצה, אתה רוצה לדבר 28 דקות על ריאל מדריד, אתה לא תוכל, אתה יודע, להיכנס לעומק של ריאל מדריד, אתה לא תוכל לעשות כן. דברים אחרים, אין מה לעשות. אולי יום יבוא ויהיה לנו שני פודקאסטים בשבוע. בכל מקרה, יצחק כהן, האמת היא, דיברנו על זה קצת, אז מילה על זה. אני מת שתדברו על מסי רק כמוסר ביחס לדבריינה, איניאסטה, פירלו ואחרים, אשמח מאוד. הוא הפך למוסר סטייל פירלו. ולמד מאיניאסטה, אתה יודע שהוא מוסר טיפה יותר מצוין, The Brain איזה משהו אחר. כן, בוא נגיד שהוא בטופ שלוש של כל הזמנים מבחינת כיבוש שערים, ובטופ שלוש של כל הזמנים מבחינת מסירות, לא? כן, אני לא חושב שהיה מישהו שמוסר יותר טוב, כי אתה יודע, תיקח בחשבון את זה שאתה מדבר על מוסרים גדולים, הרבה פעמים זה בקישור. זה חבר'ה שאתה יודע, רוב המשחק ייתנו לך פה ושם, יביאו לך את הכדורים הארוכים הנפלאים שלהם, אבל אצל מסי זה גם באזור המסוכן, זאת אומרת, זה בשליש האחרון. הכדורים האלה, סוארז, אתה יודע, זה, זה נעשה בשביל לשים שחקן מסירות מפתח, מסירה שמכינה מצב ומכינה למצב. איך שהוא חותך, אם אני מסתכל על הסטטיסטיקות המתקדמות של הפקינג וכאלה, תשמע, הוא פשוט חותך כל הגנה עם המסירות האלה. אם, אם זה, אתה, אתה יודע, במסירה נגד חטאפה המטורפת, שהייתה, שהייתה מאוד דומה לזאת של, של פסווה, כולם, כל ההגנה חשבה שהוא הולך למסור לאלבה. Mm-hmm. כי, כי הוא רץ אלבה בצד שמאל, ויש לו את המסירות המטורפות האלה לאלבה, שאלבה איתה מייצר כן. בישולים ושערים, כן? וכולם היו בטוחים, והוא פשוט נתן הטיה ומסר את המסירה המושלמת הזאת לסוארץ, שאגב, תנועה אדירה בלי כדור. כן. אתה יודע, הוא אחד מהגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול כמובן בהיסטוריה. כמובן שהוא, צריך להגיד, המבשל הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי, כן. חוץ מזה שהוא הכובש, אבל לא מדברים על ה... רק זה הוא ודורמיכה. טוב, עופר כן. אופר, אופר גבאי שואל, מי צריך להיות המאמן של מינסוטה ומה לדעתך צריך לעשות כדי למקסם את הפוטנציאל של טאונס וויגנס? עופר, יפה, אני אענה על זה במהירות. אני חושב שהבעיה של מינסוטה זה הבעלים, הבעלים גרוע, כל הזמן מקבל החלטות גרועות, אם זה קשר לאימון, ג'נרל מנג'ר, שחקנים, אז הבעיה, אם, צריך, אם אתה רוצה למקסם את הפוטנציאל של טאונס וויגנס, תעביר אותם ממנסוטה או תמכור את מנסוטה לבעלים אחר. אני חושב שהבן של פליפ סונדרס, ריין סונדרס, נראה כמו מאמן צעיר שיודע להתחבר לאחרים, הייתי נותן לו את, ה, את הדבר הזה, זו תשובה שלי כרגע. ניר בארי שואל, הרדן או יאניס? הרדן או יאניס, לבנטל. תשמע, הרדן כולה, אני לא יכול לסבול אותו, הוא שחקן ענק והכל, <laughs> אני מבין את זה, וזה שהוא נותן לך כל המשחקים האלה, הרצף המטורף מעל 30 ומעל 40 והכל, אני, הסגנון שלו פחות אוהב, אני מת על יאניס. אני חושב שגם צעירים מאוד מתחברים ליאניס, הוא כוכב, אתה יודע, שאני מדבר עם חבר'ה בני 10-12, מתים עליו, אני מאוד אוהב את יאניס, ארדן אבל זה המאניבול, ואתה יודע, המספרים שלו, כנראה ייקח עוד MVP שאני רצוף. כן, לא, אני חושב שיאניס ייקח, אבל... כן, אתה חושב שיאניס ייקח, אני... תשמע, מה ש... קודם כל, היום מלבוקר מנצחת את יוסטון, אבל אני חושב שפשוט יאניס, המספרים שלו והדברים שהוא עושה מלבוקר... ההתפתחות שלו גם אדירה. כן, אוקיי, שי עציון, בקאם, underrated, overrated, אני חושב שהוא underrated היסטורי, כי כשאתה מסתכל על הנתונים שלו, אם הוא היה היום, 
והיינו מסתכלים על הנתונים שלו, של ה-XG וה-XA וזה, היינו רואים משהו שברמה הכי 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 גבוהה. אחד, שתיים מבחינת יצירת מצבים וגם אגב הפקעות XG הרבה מעל, הממצ... okay. מעל הזה בגלל הבעיטות החופשיות שלו, אני חושב שהוא underrated ואני חושב שהוא היה יפה מדי בשביל להיות, <laughs> בגלל שהוא יפה מדי הוא היה underrated. כן, זה עבד לרעתו אתה אומר, אני חושב שהוא מוערך, אתה יודע, די כמידתו. לא חושב שהוא אנדרייטר אוברייטר, הבחור הזה ששיחק, אתה יודע, בריאל מדריד ומילן, זה לא שאומרים הוא כלום, הוא לא היה שחקן, אומרים, הבינוני הטוב בעולם, זה מה שאבי מלר בזמנו אמר עליו, השחקן הבינוני הטוב בעולם, הוא שחקן, אני חושב שזה קצת מעליב, אם אתה משחק בהרכב של ארלקס פרגוסון, של מאצ'טונטד הגדולה, ואתה יודע, הגבהות שלו, מעבר לבעיטות החופשיות, ואנחנו יודעים איזה נשק זה בימים, שזה שליש מהגולים, הבעיטות החופשיות, אדיר, באמת ההגבהות שלו וניסטלרוי זה, זה היה מלאכת מחשבת, מי ש... תסתכלו ביוטיוב, אנשים זוהי יש זיכרון קצר. אתה יודע, הפך את וניסטלרוי לחלוץ על באיזשהו מקום, הפך את אנדי קול ודווייט יורק לחלוצי על, אתה יודע, בישל את השערים הכי חשובים בהיסטוריה של... גולים קצת מחצי מגרש וכאלה, הגול מול יוון בבעיטה חופשית שהביאו אותם למונדיאל את האנגליה. גם את דליכט מצטרף, אחר כך את המטו של מוריו ותודיבו. מוריו מצטרף לחצי שנה, נכון? הוא בהשאלה. כן, אז אבל... אני לא, אז אני לא יודע. אבל דליכט, יש כאילו תחרות בין ברצלונה ליובנטוס עליו, דה יונג. דיווחו על זה, אני חושב שזה קרוב יותר לסגירה בפסג' ורביו יגיע לברצלונה. שי כהן, דה ברנה או אריקסן, מי הפליימיקרים הטובים בעולם ומי הפוטנציאל לדורות הבאים, דיאס, חלילוביץ', טורגן האזר, מקס מאייר, מקס מאייר חביבי הוא כבר בקריסטל פלאס, הוא לא בדור הבא. אשמח לשמוע אתכם, אם, אם נותנים לך לבחור דה בריינה אריקסן, אני חושב שיש רק תשובה אחת הגיונית. לא, 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 זה לא קל, זה לא קל. אתה יודע, דה בריינה יש המון הערכה והכל, הוא שחקן אדיר וכמעט היה שחקן עונה. אריקסן מדהים, ו, ומי שזוכר, תצא מטוטנאם, לך לנבחרות, מה שהוא עשה עם דנמרק, שהוא סחב אותם למונדיאל בצורה... מרשימה. אני, אני מאוד אוהב את אריקסן, מעריך אותו. לדעתי בבעיטות חופשיות הוא אחד מהטופ פייב בעולם. שחקן מצוין שאתה משיק במחיר טוב. אני הולך על הג'ינג'י. הג'ינג'י ענק. הג'ינג'י ענק. ומי בעל הפוטנציאל לדורות הבאים? תראה, אני אגיד לך משהו, שי, זה תמיד קשה לענות על פוטנציאל לדורות הבאים בכל מה שקשור לפליימקרים, בגלל שהרבה פעמים השחקנים שהם היום שחקני כנף, מהירים וזריזים, בני 19-20, הרבה פעמים עושים להם את המעבר פנימה, ואז אתה מגלה פליימקר אדיר. למשל, סנצ'ו כזה, יכול פתאום, אתה יודע, יעבירו אותו לאמצע, הוא אדיר על הכנף, אבל פתאום אתה תראה אותו מתפוצץ. זה קרה גם עם מסי. אתה יודע, מסי עובר מהכנף לאמצע, לתשע מזויף, והוא הופך למפלצת שערים. אז אתה לא יודע מי יכול להיות פליימקר, אני לא יודע כמה דיאז באמת... אדיר, חלילוביץ', הוא, הוא איפה הוא? בשקטש עכשיו או משהו? לא, חלילוביץ' במילן, מילן מחפשת, הוא, כן, הוא, הוא לא שיחק. עזוב, זה, לא, זה לא יקרה. דני אולמו, ספרדי שנמצא בדינמו זגרב, אם או, אני צריך להגיד נכון, שם אחד, נכון. אז זה בחור שאני מצפה, אתה יודע, 
מתישהו שיעשה את המעבר. סלטה ויגו, יש להם את... כן, מנדס, ברייס מנדס. ברייס מנדס. אבל צריך להגיד משהו, שאתה יודע, אנחנו, כשאתם מדברים על פליימקרים, זו עמדה שכמובן עוברת אבולוציה עם הזמן, ואתה יכול להגיד שהיום נגיד, מספרי עשר כאלה שמתחת לחלוץ, אין ושוב, ברנרדו סילבה, הוא סוג של פליימקר, אבל הוא עושה כל כך הרבה עבודה. עשיתי, יש לך כאילו, אתה חושב שהיא משחקת עם שניים, שלושה כאלה. כן, כן. אז זה מעניין, כי זו שאלה טובה מאוד, שי, אבל אי אפשר להצביע, כי אתה לא יודע מה יקרה. שנה הבאה, אתה יודע, ארסנל מחזירה את ריס נלסון, אבל אתה כן יכול להגיד שג'ושו, נגיד קימיך, הוא מאוד מתפתח, כן, אבל הוא יותר עמוק. כן, הוא יותר עמוק. מבשל המון, ומוח גדול, הוא כבר שם, אבל... שרון דוידוביץ' שואל, מה נשמע? אז מה נשמע, שרון? אתה יודע, שרון, אנחנו פלודקאסט השנה, דרך אגב, שבוע הבא אתה תגיע עם אחיך. דור זאבי, שידור גביע אסיה ולמה בכלל? היי, היי, בבא גולד, בחייאת. יש כמה משחקים נחמדים שם. כן, אבל תשמע, בוא נחכה לנוקאוט. כן, בוא נחכה לנוקאוט ולסון שיגיע מטוטנאם. מושיקו פרגן רוצה שנדבר על כדורגל ישראלי, זה חבר'ה במנדט של ציון שלוש ותקשיבו להם. ארז וואנג, מה המצב? ארז, איפה אתה רץ עכשיו? האם אתם מרגישים שהזכייה בפודקאסט השנה השפיעה על האיזון הפנימי שנבנה עד כה? ואיך אתם שומרים על המתח התחרותי בסגל גם אחרי הזכייה בתארים? אז... ראם איחר לפודקאסט והוא נענש עכשיו. כן, בדיוק. נכנס ויזמין אותנו לארוחה מתישהו. בדיוק, הסטנדרטים, ראם היה צריך להיות בפודקאסט, אבל הוא לא הגיע בסופו של דבר, וגם אורח אחר היה צריך להיות בפודקאסט והם לא הגיעו. ולכן, איך אנחנו שומרים על התחרות? אנחנו לא. אנחנו לא עושים מספיק... אנחנו שולחים בוטים שיהרסו לתוכניות אחרות. כן, זהו, אנחנו ניצחנו בזכות הבוטים. שגב כהן, למה לדבר? על אנגליה 75% מהפוד, כל הפוד העונה, כל פוד העונה. שגב. לא, אבל זה הערה שאני כן, אני מקבל. סבבה, כי אנחנו כן, בוא נגיד ככה, אנחנו בתקופת הקריסמס, שהכדורגל באנגליה הוא באמת זה... תראה, קודם כל, עכשיו חוזרות... אני עונה, 143, פרק 144, מן הסתם, אנחנו באמצע עונת הקריסמס, אז מנצ'סטר יונייטד מחליפה מאמן, אנחנו נדבר אנגליה. פרק 143, ערן לוי, דיברנו על המון על גרמניה. פרק 142 זה NBA, כן? עם זאגה דיברנו המון על צעירים ולא בהכרח רק באנגליה, כן? כי מן הסתם יש צעירים בכל הזה. אסף כהן, דיברנו בעיקר על הכדורגל ההולנדי. בבא, אורי לוי הגיע לפה, דיברנו על כל מיני ערבים. פרק 138, דיברנו על ליברפול, כן? אוקיי, אבל עם צופנה. אבל בוא נסכים שנדאג לעשות רוטציה, לפעמים נפתח עם... ניתן לגדול באיטליה ולספרד. אני מבהיר. אני מבהיר פה עניינים, כי אוקיי, נכון, אנחנו מדברים הרבה על אנגליה, אבל היה את, את משחקי הליגה, הם היחידים ששיחקו בערך, כן. הם ואיטליה. אה, 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 137, אה, 40 דקות על מילאן, אוקיי? כן. יחד עם בוקסה, אה, NBA 136, 138, הופמן, דור הופמן, אנחנו מדברים בעיקר על אה, דרום, אמריקה. דרום אמריקה, והסופר קלאסיקו שהגיע וכולי. אז חברים, אה, יש לנו פעם אחת בשבוע, אה, בדרך כלל, אוקיי? אנחנו מדברים על מה שחם באותו רגע. אז אני לא חושב שזה הוגן להגיד שאנחנו מדברים רק על הכדורגל האנגלי, 
אנחנו לא מדברים רק על הכדורגל האנגלי, אנחנו מדברים על הרבה ענפים ושוב. הסיבה שאנחנו מדברים על הכדורגל האנגלי זה שאנחנו רגילים לראות את הקבוצות האנגליות עפות מוקדם בליגת האלופות, ואז באפריל מאי אנחנו מדברים רק על האחרות, צריך להשלים עניינים. אז שגב, תודה על השאלה. שקד אנג'ל, איזה שם שקד אנג'ל, אה? אני אוהב את השם הזה. זה לחם מסוג חדש. מה טוטנה מתכננת לעשות בחלון של ינואר, בעיקר אחרי שמכרה את דמבלה? אני לא חושב שהם יביאו מישהו במקום דמבלה, נכון? אין לי שמועות עליהם בכלל אפילו. מעניין מאוד, תשמע, אתה דיברנו קודם על צ'לסי שלא מקדמת צעירים, אז יש לך שם את אולי סקיפ, הבחור שעולה, איך קוראים לו סקיפ, שמרשים, ווינקס אחרי שעלה. בדיוק כמה זה בעצם תמונת מראה טוטנאם לצ'לסי. שאתה יודע, חיה כל כך פחות על הכסף, בטח עם פוצ'טינו, ופוצ'טינו דיבר על זה ואמר, מעניין מאוד מה יהיה איתו אגב, אם הוא יישאר אלך ולאן ילך, אבל הוא אמר, עד כה עשינו את זה בלי להוציא את הכסף, ואם המועדון יחליט שינוי אסטרטגיה ואני אשאר, נבחן אחר. הם מדברים על ג'וש מחה. שהוא מסנדרלנד, אגב תראו סנדרלנד תילאידאי. אה, ראית את אוהדי ניוקאסל, דן קופר. אה, דן, מה המצב? אלו עמדות הכי קשה לייאש בכדורגלנים ברמה גבוהה, האם קיימת העדפה לשחקנים המשחקים ביותר מעמדה אחת, או שקבוצות מעדיפות התמקצעות על אותו צד? זה אחלה רעיון. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, וזה נורא תלוי בקבוצה, כלומר, כי יש קבוצה שלאורך המסורתית מתקשה להביא בלמים גדולים, כן? או מתקשה להביא שחקני הגנה סבירים. למה? כל מיני חורים והיסטוריה וכאלה, ובגלל זה הם מחפשים בעיקר בלמים גדולים. ויש ההפך, כלומר, יש כאלה שמתקשים להביא חלוצים. תראה, תראה את, למשל את צ'לסי, שמאז דרוגבה, הם, הם כל הזמן הסתבכו עם כל מיני חלוצים כאלה, שפצ'נקו, כן. ואתה יודע, הם כאילו מביאים את החלוצים מיד אחרי השיא שלהם. סקורר, שזה כמובן הדבר החשוב, וכמובן, תראה, יש עוד עמדות, מגן שמאלי למשל, עמדה שקשה למצוא. בגלל שיש מעט שמאליים. יש מעט שמאליים, ובדרך כלל גם איכשהו זה לא מסתדך עם המגן, כן. אתה יודע, הרבה כישרונות כאלה של מספרי עשר שמאליים. אוקיי. כן, וקשר אחורי גם. זה הגרזן כזה, זה גם כן. כן, ודן, בקשר למה הן מעדיפות, הן מעדיפות התמקצעות בגדול, אתה רוצה קשר אחורי מקצועי, שזה העבודה שלו, אבל אתה חייב בסגל שניים, שלושה שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, כי זה כן. נותן לך גמישות וזה מאפשר לך, מאפשר לך לשחק בכמה מערכים באותו משחק. אני חושב שלמשל אונאי אמרי, תמיד, תמיד יש לו את השחקנים האלה שהוא מעביר אותם. ליכשטיינר פעם בלם. פעם, פעם צריך קנה. בסדר, ליכשטיינר. לא, עזוב, זה... זה, זה, הוא לא משחק הרבה. אבל כן, הגמישות הזו שאתה יכול לראות ב... יאללה. אתה יודע, קוודרדו למשל, שהיה מגן וקשר וקיצוני ומה לא, ביובה. או בזמנו... וכמובן סרג'י רוברטו, שיכול לשחק קשר. תראה, העניין הוא ש... וזה מעניין, הרבה פעמים שיש לך את השחק... אתה רוצה את השחקן הכי טוב ובמועדון גדול, בכל עמדה. ויש לך שחקנים שיודעים לשחק בשתי עמדות, והרבה פעמים זה כי הוא לא מספיק טוב פה ולא מספיק טוב פה. ואתה לא תמיד, לפעמים אתה יכול להיות מצוין גם וגם. אוקיי, טוב, שתי שאלות אחרונות, כי אנחנו זה משה חפץ, הפרמייר ליג בשנים האחרונות הפכה לליגה חזקה יותר על ידי הסכמי שידור חדשים, מצנחים ליורדות הליגה, מה שחזק את הצ'מפיונשיין, ועוד 
ועוד, כן, האם ידוע לכם על עוד ליגה שמעתיקה, מנסה להעתיק את המודל הזה? אם כן, איזו ליגה? אם לא, למה לא? ואיך ישפיע הברקזיט במידה ו... טוב, השפעת הברזק זה משהו שגם כתבתי עליו, אפשר לראות וזה, ואי אפשר עדיין לדעת. אי אפשר לדעת, בדיוק. אי אפשר עדיין לדעת אם יש את הברקזיט, כן? כאילו, אנחנו לא יודעים. אמור להיות במרץ, אבל לך תדע. זה בלאגן, אי אפשר לדעת, אז אנחנו לא יודעים מה יקרה. יכול להיות הפרמייר ליג, קודם כל, הרבה ליגות גדולות ניסו להעתיק את הפרמייר ליג, אבל הן לא יכולות לעבור את העניין הזה של הקבוצה הגדולה ששולטת שם בליגה. בליגה האנגלית באופן מסורתי, אין לך קבוצה אחת שהיא שולטת גם פוליטית, גם מקצועית וכאלה, בליגות האחרות כן יש. אחת יונייטד ועידן פרגוסון. כן, אבל הם לא שלטו פוליטית אף פעם, כמו נגיד, כמו יובנטוס שולטת, או אתה יודע, או ריאל מדריד, אתה יודע, בסופו של דבר זה הרבה עבודות מאחורי הקלעים. אז הרבה קבוצות, הרבה ליגות העתיקו את העניין של הקולקטיבי, אבל נתנו כל מיני בונוסים לקבוצות גדולות בשביל לאשר את העניין הקולקטיבי, אז זה שונה. הליגה שהכי עשתה את ההולכה בעקבות הפרמייר ליג, בטח בעשור האחרון זה הסרי אה דווקא, שהיום כן. 65% זרים, זאת אומרת, הרבה תופעות מגבילות, גם הירידה של הנבחרת שלה, מזכירה מה שהיה לאנגלים אז, שבאו בטענות, דברים, אז אני חושב שהליגה האיטלקית היא הכי דומה גם. בניהול, לוקחים הרבה דברים מאנגליה ויש הרבה טענות כשרואים תופעות כמו גזענות וכאלה, למה לא מטפלים בזה כמו באנגליה ולמה לא עוד מעתיקים את המודל האנגלי בדברים נוספים. כמובן האיצטדיונים, זה כן, גם, זה צריך עוד לעבור את השיפור. בדיוק, תחשוב על זה שגם, חוץ מהבונדסליגה ששם, לא, האמת היא גם כן הבונדסליגה רוב האיצטדיונים בבעלות, לא בבעלות הקבוצות. כאילו... בספרד יש הרבה אצטדיונים עירוניים, באיטליה מן הסתם יש הרבה אצטדיונים עירוניים. זה העניין הגדול לפי דעתי, שבפרמייר ליג הבעלות של הקבוצות על האצטדיונים, זה הקטע הגדול שמאפשר להם בעצם גם לפתח בסיס, גם להכניס הרבה מאוד כסף מימי משחק מה שנקרא, וגם לפתח את המועדון עם נכס ששווה המון כסף. אני מסכים, וספרד אגב המודל שלהם, יש לך קבוצות מילואים, והרבה פעמים... לפעמים אתה מגדל לא רק שחקנים, מאמנים כן. עולים מה, מהקבוצה השנייה ופורחים ככה. פגורדיולה. כן, אבל, אבל כל הקבוצות, בלבאו ויאריאל, יש לך סי ובי. ועדיין אה... זה לא אושר סופית, אבל זה מה שצריך לעשות בישראל, וזה מה שמתכננים לעשות בישראל. אני די בטוח שידפקו את זה איכשהו, בכל מקרה. זו דרך להצמיח כישרונות שנהדרת, רק בספרד מצליחים. יאללה, יאללה, שאלה אחרונה, כמה שחקן כדורסל רץ במשחק? אלמוג שני זרביב כותב, זרביב? זה השם? זה זרביב. זרביב? שני. אלמוג שני זרביב, זרביב, לא משנה, יש נתונים על זה ששחקן רץ בסביבות השלושה קילומטר במשחק, הרוב בספרינטים, זה שונה מאוד מכדורגל, במובן הזה שבכדורגל אתה רץ הרבה יותר, ואתה גם כן... כדורסל, אה. אתה רץ הרבה יותר ורץ יותר ספרינטים מן הסתם, לא, לא יותר ספרינטים, אבל אתה רץ הרבה מאוד ספרינטים, אבל אתה לא נח. ושחקן כדורסל, מתוך 48 דקות, הוא יכול לנוח 12 דקות אם הוא שחקן בכיר או יותר. אז זה נורא עוזר לשיקום במהלך המשחק. גם הם... הפיזי בכדורסל, בגלל שזה שטח קטן, אתה כל הזמן כן. נקלע למאבקים כן, פיזיים. ב- ב- אתה עובד על שירים אחרים, אתה עובד על שירים אחרים והכל, כן. אז זה, זה משהו שונה לחלוטין. ונסיים. 
עם דרור האס, חברנו מהכדור הכתום, ששואל, האם הפטריוטס בסוף עידן? בוא נגיד שכן, ואז הם יזכו בסופרמן. כן, בדיוק. הם גורמים לך לחשוב שכן. כן, אנחנו... אבל זו בהחלט נראית העונה הכי פחות מרשימה שלהם. למרות שהיו להם באחרונה כמה כאלה. ועדיין בשורה התחתונה, כשאתה מסתכל כמה שהם פחות מרשימים, הם יותר בנויים על ההגנה מהשנים האחרונות, אצל בליצ'יק קצת, עם בריידי זה קצת נהיה יותר תלוי התקפי והגנה זייפה. איכשהו, אני יותר, כאוהד, הרבה אוהדי פאזות יותר מעדיפים שההגנה תהיה בטוחה שלהם, כי על בריידי אפשר לסמוך במאניטה. בוא נגיד שגם אם יזכו בסופרבול, וגם אם הם לא יזכו בסופרבול, יגידו, זה סוף עידן, וככל הנראה זה לא יהיה סוף עידן. אז... גדול המאמנים, הספורט המקצועני. כן, אי אפשר להגיד עליהם סוף עידן, אי אפשר להגיד, עדיין. תום בריידי יכול להמשיך עד מתי שהוא רוצה, נראה לי. חברים. עד כאן. תודה לקפה אלי טורקי, לבורקקטוס שלא הזכרנו במהלך הזה, אבל קפה אלי טורקי שהעניקו חסות תוכן, בורקקטוס שמעניקים חסות לפירוט הפרק, תודה לך עמית לוינטל, תודה לך אוריאל דסקל, ויאללה ביי.